0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con dos minutos de este 2 de septiembre, ya miércoles, y arrancamos primer movimiento. Luisa Iglesias.
2: Benito Taibo, muy buenos días. Buenos días a todos los que nos están escuchando. Muy buenos días a nuestra jefa de información, Juana Inés Esa. ¿Cómo estás, Juana Inés? Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Buenos días a
3: todos.
1: Es, bueno, oigan, una noticia. Uno, bueno, una notición. ¿Cuál? Otto Pérez Molina, de Guatemala. le son quitados los fueros constitucionales por el Congreso para que pueda... Enfrente, no no para que pueda, para que enfrente uh, los cargos por desvío de fondos, corrupción y más lo que se acumula esta semana.
3: Sí, vamos a tener una, un reporte eh, desde Guatemala con Manfredo Manrique, que es, eh, pre, entre otras cosas, presidente de eh, Transparencia Internacional en Guatemala.
1: Uh, es verdaderamente un tema, es de esos poquísimos casos en que un presidente en funciones, uh, un congreso, lo, lo, le quita los fueros para que pueda para que pueda enfrentar un proceso penal por desvío de recursos. Cerca la de, de dinero, las elecciones. Etc. Muy cerca de las elecciones, son el día 7, el, el, ¿no? El, sí, el,
2: el, el, fin son de el próximo domingo. Entonces, creo que creo que será interesante analizar qué es lo que podría pasar con el presidente, si sí podría ir a la cárcel o no, yo creo que todo indica que sí.
1: Todo ¿no? indica
3: que no, por no, lo menos... Bueno, creo que ayer, en la, ayer que hablamos con,
2: con Manfredo
3: Manrique para hacer esta colaboración, nos decía que estaba la gente... Enardecida y que muy probablemente se iba a llevar a cabo la detención muy, muy pronto Eso, eso Entonces, fue Entonces hablaremos al, en un ratito más
2: Eso fue lo que sucedió ayer, así como el informe, bueno, no el informe, la entrega del informe Y el contrainforme de los padres de Yotzinapa que fue en el Monumento a la Revolución Creo que las dos cosas nos van a dar muchísimo de qué hablar esta mañana Muchísimo eh, Si alguien estuvo viendo el canal del Congreso, digo, ¿por qué? ¿por qué no? Ya tendrá tendrá muchas opiniones de, de diferentes comentarios no solamente de lo que dijo Jesús Zambrano sino de lo que se dijo después fue fue una tarde interesante
1: te pusiste a ver el canal del Congreso Luisa
2: por supuesto éramos cinco personas conectadas en no sí sí este muchos vimos el canal del Congreso para saber qué había pasado para ver cómo qué qué era de entrada lo que iba a pasar con este primer día de, de, de nuevos diputados, donde, claro, hay que decir que faltaron 126 a la entrega del informe. porque no? Es el primer día de clases, entonces, bueno, o sea, pues, para qué van, que, no? Dicen. Qué
1: ver, vergüenza. Bueno, que es una verdadera pena lo que sucede en México. Uh, seguimos dando el María Moliné recuérdenlo. Así eh, es. Hashtag, gracias Colofón, sus dos palabras preferidas, y el viernes vamos a rifar este, dos tomos maravillosos Imprescindibles Para cualquiera uh, Que nos ha regalado Colofón los Bueno, que les ha regalado los... a todos ustedes Porque nosotros no vamos a entrar nos en la toma
3: Aunque quisiéramos, no sí, podemos entrar no. Hay una cosa, por teléfono se quejaron Solo se quejaron de que no de que no Les dábamos oportunidad de participar Pero nadie participó En ¿Sale? lugar de hablar y decir, estas son mis palabras favoritas Y a ver, sáqueme sí. de la lista a ver, si, a ver si tanto.
2: A ver si muy mal. Nada
3: más hablaron y se quejaron. Entonces, a ver. Si estás, quieren participar, eh, participen. Estás planteando que, un reto, Juana sí, Inés. Lo, estás planteando un reto. reto.
1: Lo que nuestra jefa de información, Juana Inés, de esa, quiso conquistan. decir
4: <risa> es que pueden
1: ustedes también llamar y decir: Estas son mis palabras favoritas. Quiero colofón. Gracias, colofón. Quiero el diccionario. Estamos en el 55364339 y en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba PMovimiento.
2: En Diagonal Primer Movimiento UNAM y en el correo electrónico que es primermovimientounam.gmail.com. Eh, yo me imagino que en este momento ya va a empezar a sonar el teléfono y van a empezar a mandarnos nuestros hashtags. Lo agradecemos muchísimo. Y esta mañana vamos a arrancar hablando de la radio hoy. Vamos a platicar con Tito Ballesteros, comunicador social y docente de radio en América Latina, quien va a hablar con nosotros sobre monólogos en radio, este rico formato para el medio de comunicación.
1: Miércoles de lectura. ¿A poco no, se, no se emocionan cuando decimos miércoles de lectura? Ay, sí, muchísimo. Vamos a hablar sobre el trabajo de Miguel Ángel Porrúa, librero, editor, su difusión de lo mexicano, un hombre que ha trabajado muchísimos años y que tiene una amplísima colección de títulos para todos. Una conversación con Sol Levin, coordinador editorial de Miguel Ángel Porrúa Editores.
2: Vamos a hablar también, como todos los miércoles, con la dirección de danza de la UNAM. Esta vez nos toca hablar con Ursula Vázquez, responsable de actividades académicas de la dirección de danza, quien va a hablar sobre comunicación y danza, qué se está haciendo en danza en la UNAM.
1: Tendremos a nuestros amigos del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, esta vez en la representación de Andrea Bravo Echenique, coordinadora de programación del Departamento de Proyectos Públicos y Comunidades, que nos hablará sobre los laboratorios de arte contemporáneo para niños en el MAC.
2: En la nota nacional, los pendientes de Ayotzinapa y este contrainforme con el comentario de Perseo Quirós, director ejecutivo de Amnistía Internacional México.
1: En nuestra nota internacional, como un poco fuimos advirtiendo, los avances en el juicio al presidente Otto Pérez Molina de Guatemala, eh, los fueros retirados por el Congreso, un comentario de Manfredo Marroquín, politólogo, analista, presidente de Acción Ciudadana y de Transparencia Internacional, capítulo Guatemala.
2: Hoy la poesía necesaria le va a tocar a Juana Inés, de esa Juana Inés ya sabes qué vas a leer esta mañana. No. Híjole,
3: depende, <risa> si se me va este mejorando el ánimo, cambio, pero por lo pronto no se va a poner
2: padre. ¿eh? El, que, el <risa> que quiera, el que quiera recomendarnos un poema, estamos en arroba p movimiento o en diagonal primer movimiento UNAM.
1: Canto a mí mismo de Walt Whitman, Está, le, lo estoy viendo desde aquí.
2: ¿Por qué no? <risa> Un <fragmentito>. para... ¿No? <risa> oh,
1: para ti, oh democracia. Porque es demasiado largo. fragmentito.
3: fragmentito. O para ti, o democracia, de Walt Whitman también.
1: Venga. No. No, por favor. Mesa del día. La insurrección hoy. ¿Qué hacemos con nuestros conflictos armados? Una conversación con la doctora Eugenia Allier. Doctora en historia por la Escuela de Altos Estudios de Francia. Investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales. Y profesora del Colegio de Estudios Latinoamericanos de la UNAM.
2: Para cerrar este primer movimiento, vamos a platicar con Jorge Linares, coordinador del programa universitario de bioética, quien como siempre trae temas muy interesantes. Esta mañana va a hablar con nosotros sobre Steven Pinker y la futilidad de la bioética. Esto y más, quédense con nosotros aquí en el 96.1 de FM Radio UNAM. Nosotros nos vamos en este momento a nuestro primer corte informativo del día con nuestra compañera Vania Nuche. Muy buenos días, Vania. Hola, muy buenos días a todos. Hola, Vania.
5: Iniciamos con información internacional. Con 132 votos a favor, el Congreso de Guatemala retiró la inmunidad al presidente Otto Pérez Molina al aprobar por unanimidad el, el antejuicio presentado en su contra. En la sesión de este martes, los diputados consideraron que existen indicios suficientes para investigar al mandatario, después de las acusaciones de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y el Ministerio Público. Más tarde, un juez concedió el arraigo en contra del mandatario para evitar su eventual salida del país. Pérez Molina es señalado de encabezar una red de defraudación aduanera junto con su ex vicepresidenta, Roxana Valdetti, quien fue detenida hace algunos días. En Bolivia, el presidente Evo Morales dio luz verde a un proyecto de modificación de la Constitución para habilitarse a un cuarto mandato de 2020 a 2025. Así lo informó Domingo Vázquez, dirigente de la Coordinadora Nacional por el Cambio, tras reunirse con el mandatario en el Palacio Presidencial Quemado de la Paz. Dijo que su organización propondrá en una semana el proyecto de ley a la Asamblea Legislativa para modificar un artículo de la Constitución y así permitir la repostulación de Evo Morales. La destrucción de otro templo en Palmira es un crimen intolerable, señala la UNESCO.
6: La directora general de la UNESCO, Irina Bokova, expresó este martes profunda consternación por la destrucción del Templo de Bel en Palmira, Siria, considerado uno de los monumentos religiosos más importantes del siglo I en Oriente. En un comunicado, Bokova indicó que se trata de un crimen intolerable contra la civilización, pero que no logrará borrar los 4.500 años de historia de Siria e instó a continuar explicando la importancia de ese legado y el significado ...de los templos de Palmira... Por su parte, el director del Centro de Información de la ONU en Ginebra confirmó la veracidad de la información sobre el atentado a esas ruinas. Ahmad Fauzi indicó que imágenes satelitales de la agencia UNOSAD ratifican que el Templo de Bel, uno de los más emblemáticos de ese patrimonio de la humanidad, fue destruido con explosivos el 30 de agosto. En su análisis, UNOSAD confirmó la destrucción del edificio principal del Templo de Bel, así como una hilera de columnas en sus inmediaciones. La evaluación se basó en imágenes adquiridas el 31 de agosto de 2015 y proporcionada por Urcecast, dijo el comunicador. El Templo de Bel era uno de los mejor conservados e imponentes de Palmira, muestra de la simbiosis entre Oriente Medio Antiguo y la arquitectura romana. Palmira, inscripta en el Patrimonio Mundial de la Humanidad, está situada al nordeste de Damasco, en el desierto de Siria. Alberga las ruinas monumentales de una gran ciudad, que fue uno de los centros culturales más importantes de la antigüedad. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York.
5: Canadá se encuentra en recesión. El Instituto de Estadística de ese país informó que la economía canadiense entró oficialmente en recesión luego de sufrir en el segundo trimestre del año una disminución de 0.5% del Producto Interno Bruto a tasa anual y un retroceso de 0.8% en el primer trimestre. Ante esta situación, Canadá es el único país del G7 que entra en recesión dos trimestres seguidos. En Información Nacional, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, entregó el tercer informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto a los presidentes del Congreso de la Unión, el diputado perreirista Jesús Zambrano y el senador panista Roberto Gil Suar. El funcionario anunció que el presidente no hará uso de la figura de la iniciativa preferente y reiteró la disposición del gobierno federal por establecer un diálogo con la nueva, un diálogo con la nueva legislatura
0: cumpliendo la instrucción del presidente, reitero la disposición del gobierno de la República para trabajar de manera conjunta con la 63 legislatura. En la etapa que comienza, debemos mantener y profundizar los lazos de diálogo y colaboración que se han entablado y que han sido y serán factor clave para el avance del país. Debemos de seguir haciendo uso de la pluralidad para construir y enriquecer, no para detener o retroceder. Debemos seguir dando muestras de que la política funciona y funciona por el bien de las y los mexicanos.
5: Al recibir el informe, el perredista Jesús Zambrano afirmó que era deseable que el presidente acuda en persona a entregar el informe y escuchar las diversas muestras de pluralidad del Congreso de la Unión. Los padres de los 43 Estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre del año pasado presentaron un contrainforme de gobierno en la explanada del Monumento a la Revolución. El texto, conformado por ocho cuartillas, hace mención de los casos más representativos de los últimos años. En el documento se menciona la violación de derechos humanos en casos como Tlatlaya, Ostula, Apatzingán, el multihomicidio de la Narvarte, entre otros así como el conflicto de intereses evidenciado por la casa de las lomas de Angélica Rivera, la caída del peso frente al dólar y el desplome del precio del petróleo. Por ello, señalaron que el presidente Enrique Peña Nieto ha provocado durante el tercer año de su gobierno una crisis en el país y ha generado la vergüenza mundial. El peso sigue en declive. El Banco de México informó que ayer vendió la totalidad de los 400 millones de dólares ofrecidos en subastas diarias. Al menudeo, el dólar cotizó en 17 pesos con 26 centavos a la venta y 16 pesos con 66 centavos a la compra, 26 centavos arriba de su cierre previo. Un juez autorizó la importación de una sustancia derivada de la marihuana que se utilizará dentro del tratamiento médico de una niña de 8 años que padece fuertes episodios de epilepsia. Se trata de Graciela Elizalde, de 8 años, quien padece el síndrome Lennox-Gastaut, el cual le provoca 400 episodios de convulsión diarios. El juez tercero de distrito en materia administrativa, Martín Santos, concedió el pasado 17 de agosto un amparo que ordena a las autoridades permitir que los padres de la menor con residencia en Monterrey, Nuevo León, importen una medicina con cannabidiol, una sustancia prohibida por la Ley General de Salud de México. Y en la nota de la UNAM... Rosa María Ramírez de Garay, psicóloga, maestra en psicoanálisis y alumna de doctorado de la Facultad de Psicología, desarrolló un proyecto para narrar en tres cortometrajes un día en la vida de seres representativos de grupos sociales que padecen los más altos índices de discriminación en nuestra urbe. Con este proyecto, la también profesora de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, ganó uno de los 10 apoyos internacionales del concurso sobre diversidad organizado por la Iniciativa Impacto Académico de las Naciones Unidas, la Fundación UNATE y la empresa United Colors of Benetton. De lo que se trata es de hacer tres cortometrajes en cámara subjetiva, acerca de un día en la vida de una mujer, en la vida de una persona homosexual y en la vida de un indígena. Entonces, en unos cinco minutos, lo que buscamos es reflejar distintas formas de discriminación cotidiana a las que están sujetas estas poblaciones, que son las más discriminadas en, en el Distrito Federal, y justamente hacer visibles, sobre todo, las formas más sutiles, que a veces son las más difíciles de dar cuenta y las que se reproducen día a día culturalmente, ¿no?
1: Son las 7 de la mañana con 17 minutos, gracias a nuestra compañera Bania Nuche por este corte informativo y nos vemos durante el resto de la mañana Bania, un favorcito pues, pues, a todos los que llamen por teléfono, déjenos su teléfono porque si ganan no tenemos forma de comunicarnos.
3: Ya eh, Tomás Aroficachi, Alfredo Salazar Duque, el primer ronroneo, eh, Juan Pedro Labastida y Salvador Mosqueda nos llamaron, muchísimas gracias pero no dejaron su teléfono por lo tanto no tenemos forma de comunicarnos con ustedes si ganan. Vuelvan Entonces, a llamarnos. Por favor vuelvan a llamarnos y déjenos su teléfono si son Y así ganadores.
1: saludan a Pati.
3: Y así saludan a Pati. Bien. Buenos días, Pati. Ah, a Paco, Paco, a Paco. A Paco, a Paco. Gracias, Patti. Tiene Gracias. una voz un poco Bena, más buena. Buen Paco.
0: Primer movimiento. Donde todos rugen. El
7: Puma ronronea.
2: Y como cada miércoles, ya se encuentra en la línea Tito Ballesteros, comunicador social y docente de radio en América Latina, quien hace esta sección con nosotros, la radio. Hoy, muy buenos días, Tito, ¿cómo estás? Feliz amanecer para
8: todos ustedes, para quienes nos escuchan. La radio tiene múltiples formatos. Un estudiante me decía la semana pasada pero, ¿de qué otra manera hacerlo? ¿De qué otra forma poder contar las historias? Y entonces pensé en Radio UNAM, pensé en estas intervenciones y dije, pues vamos a compartir un bonito formato. Digamos que no es tan extendido en la radio, pero que eh, nos ayudaría a contar historias también. Y es el monólogo. Por eso vamos a escuchar este monólogo, que es el muñeco
9: de goma.
10: Maldito niño, ya podrías dejar de molestarme. ¿Quién diablo se cree que es como para manipularme a su antojo? ¿Con quién se piensa que está tratando? ¿Con un simple muñeco de goma? En realidad sí, pero no cualquier muñeco de goma. Si se piensa que puede hacer cualquier cosa conmigo... Por el solo hecho de tenerme en sus manos por voluntad de su madre, está confundido. ¡Ah! ¡Suéltame ya! Ya verás lo que te sucede. Utilizaré todos mis poderes. Invocaré al rey de los muñecos para que me ayuden a librarme de ti. ¡Rufián! ¡Rufián! Mm. Mm. Amados sean, muñecos del más allá, benditos Teletubbies, intercedan por mí, ante este niño molesto. ¡Hey, sí! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Soy feliz! ¡Lero, lero, lero, lero! ¡No, no, no! No, cambia esa cara, por favor, no lo hagas No, 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 no de No, deja de llorar, maldito Tu madre vendrá y me recogerá y tendré que volver a tus manos No Bueno, bueno, está bien Solo me queda resignarme a que soy un muñeco de goma cualquiera y que mis poderes no sirven absolutamente para nada. ¡Maldita seas! ¡Juega! ¡Pero por favor, deja de apretarme!
2: En efecto, eh somos muñecos de goma cualquiera, Tito, ¿Qué es esto que acabamos de escuchar? Cuéntanos.
8: Bueno, pues, eh, es una linda forma de contar historias, a veces salirnos de la crónica, el reportaje, el noticiero, el informativo, el magazine, el box pop, y tantas otras formas de narrar, digamos, que ya casi a punto de cumplir cien años la radio en toda la región, pues, venimos haciendo permanentemente. Esta es una bonita manera de explorar y también de contar ¿Qué tal si ponemos a hablar a la banca del parque en el parque principal y la banca nos dice eh, estoy aquí sola, él viene todos los días, se sienta conmigo, me habla de los dineros sucios que maneja en su campaña política y aquí lo veo pasar nuevamente, ahora va en una caravana con música, con orquesta y anoche me dijo que se iba a robar un dinero y que ya tenía la forma de hacerlo y entonces es la banca la que nos va contando las historias de los personajes de la vida pública, la que de alguna manera pues va narrando o el Cristo en una iglesia, o bueno, tantas posibilidades sonoras. si en la tele los animales hablan. ¿Por qué en la radio no podemos darle voz a seres inanimados o a otras claro. tantas digamos eh, posibilidades sonoras? Creo sí. que la radio justamente está invitada y está convocada a echar mano de estas, digamos, posibilidades y creo que el monólogo radiofónico bien nos ayudaría a ponerle un poco de humor. Anotan muchos autores que el humor se nos ha escapado en la radio y es una bonita forma también de denunciar. A los políticos normalmente no les gusta mucho el tema de la burla o de el humor en la radio cuando los caricaturistas también digamos, eh, hacen sus denuncias a través de esta manera, digamos, gráfica, pero también entretenida y que roba sonrisas. Entonces, ahí está, un formato que queríamos compartir con todos, el monólogo radiofónico.
2: Me recordó muchísimo... Me, ya me dirás Tito, a un cuento de Francisco Tario en el que el ataúd es el que cuenta la historia y cuando mencionas estos objetos inanimados para un distinto punto de vista donde podemos hacer una crítica social diferente, creo que es, creo que es algo que, que debemos todos tomar en cuenta y que podemos empezar a utilizar para radio y para otros medios de comunicación
8: Claro que sí, qué lindo, obviamente lo que pasa es que eso nos toma más, de tie nos toma más eh, tiempo a veces la producción diaria no nos permite detenernos un poco a pensar cómo sacarle brillo a la imaginación, pero esa no puede ser una excusa. La radio siempre necesitará y todos los medios, digamos, renovarse o reoxigenarse y, y, y alguien tiene que estar, digamos, dispuesto a hacer esta tarea. Pues a ustedes les agradezco enormemente por este contacto de todas las mañanas, de los días miércoles. Les deseo una muy feliz semana y saludos, por supuesto a todas las personas que escuchan Radio UNAM.
1: Muy bien. Muchísimas gracias, Tito. Yo, Abrazo. Yo soy el muñeco de estas dos bueno. señoritas. que,
8: que <risa> Nos están... vemos, Benito.
1: Chao, chao. Va, hasta luego.
0: Primer movimiento. La vida en otro sentido. Miércoles de lectura.
2: En 1978, Miguel Ángel Porrúa fundó su librería en la calle de Donceles, en el centro de la Ciudad de México, ubicada justo frente a la Academia Mexicana de la Lengua. Esa circunstancia propició que algunos académicos, antes de sus sesiones, visitaran la librería para ojear los libros y comentarlos.
1: Ah, el acervo de Porrúa hoy rebasa los 3.000 títulos publicados en diversos campos del conocimiento con especial interés en México. Sobresale el rescate de documentos históricos publicados en ediciones facsimilares Que están orientados a la difusión de lo mexicano y todo lo que ello implica
2: Algunas de sus colecciones son Agenda para el Desarrollo, Economía, Finanzas y Administración Premio Nacional Rafael Ramírez Heredia, Varia Literaria Serie de, var, serie de Estudios Críticos del Desarrollo, entre otras
1: Esta librería cuenta además con el Centro Cultural Terranitla Arte y Palabra. En él se han impartido diferentes cursos y talleres que sobre Historia de México, Innovación, Desarrollo Humano y Yoga se dan constantemente en su local.
2: Conversaremos hoy sobre la historia de este editorial, su labor como libreros y editores y su compromiso con la cultura mexicana. Para esto contamos con la participación de Sol Levin, Coordinadora Editorial de Miguel Ángel Porrúa. ¿Cómo estás, Sol? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos
11: días. Me da mucho gusto estar aquí compartiendo esta historia con, lo, con el auditorio de Radio UNAM.
1: Venga, hola Sol, oye, a ver cuéntanos, ¿de dónde viene Miguel Ángel Porrúa y cómo ha evolucionado con el paso de los años?
11: Ah, mira, eh, te cuento brevemente, lo, eh, cuando uno escucha el nombre de Porrúa en este país, inmediatamente lo asocia justamente al mundo de las editoriales y las librerías, y no es para menos porque fue el, el abuelo de Miguel Ángel Porrúa quien comenzó a principios del siglo XX uh -huh. con una librería en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Eh, y él y su hermano tuvieron luego la librería Porrua Hermanos. Ellos publicaban inicialmente y esencialmente libros de derecho, que uh -huh. era mucho de lo que, se, que digamos era el tema nacional, ¿no? Por excelencia es decir, uno podría importar libros de cualquier tema de otras partes del mundo donde se publicaran libros en español, pero ciertamente el derecho mexicano pues solamente lo iban a producir en México, ¿no? Entonces, de ahí que, que las primeras editoriales fueran con estas temáticas, y pues la de Porrúa, Hermanos no fue la excepción. Entonces, ese es el, el lejano origen de Miguel Ángel Porrúa, el grupo editorial para el que ahora
1: estamos platicando, ¿no? ¿Qué? Qué maravilla. Bueno, habrá que recordar también esa mítica colección, sepan cuántos, claro. ¿no? con la cual todos los estudiantes de este país leímos clásicos a los clásicos, ¿no? A cuatro Sol. columnas,
3: hasta que nos dejamos ahí los sí. ojos. Sí, algo así como que nos dejamos los ojos. Sí. Y ese es justamente
11: un asunto de interés, ese también es un antecedente.
3: Uh
9: -huh.
11: eh, lo, la segunda generación de Porrúa, es decir, la, la del padre de Miguel Ángel, también se dedicó a estas temáticas. Eh, el padre de Miguel Ángel allá por el año 1947 se independizó del negocio de familiar y puso su propia casa editorial y librería eh, que se llamaba de Manuel Porrúa. ¿no? llevaba su, su propio nombre entonces era la librería de Manuel Porrúa y uh, en ese ambiente es en el, que, en el que creció, había nacido y creció Miguel Ángel Porrúa
7: ¿no?
11: entonces eh, esta mítica colección a la que te refieres de Sepan cuántos en realidad pertenece a otra rama de los Porrúa
7: ¿no?
1: bueno eh, ¿Perdón? No, no, que todos se dedican al, al mismo noble negocio, vamos
11: bueno, casi, casi. Casi todos. No, pero eh, también en sus distintos aspectos, fíjate que es curioso que hay hay este porrúa dedicados a la impresión, porrúa dedicados a la edición y porrúa dedicados a la producción editorial, ¿no? Mm
4: -hmm.
11: En el caso de la casa editorial nuestra, Grupo Editorial Miguel Ángel Porrúa, nosotros tenemos desde la impresión, que es una casa editorial que tiene su propia imprenta, ¿no? la edición y también la comercialización de nuestras ediciones la distribución entonces contamos igualmente con una librería en el sur de la Ciudad de México y con un centro cultural no es, es más que una librería nuestra librería
1: dónde es está, está la del la, dónde está la del sur eh, en, la su al, en, la, en la calle de Amargura en San Ángel la
11: calle de Amargura en San Ángel esa es justamente eh, la la librería de nuestra casa editorial
2: hay un, un texto muy bonito que está en la revista de la universidad, en revista de la universidad mx, que se puede encontrar, donde Vicente Quirarte habla de Miguel Ángel Porrúa y del editorial. Y en este texto, Sol, eh, él se refiere tanto a la editorial como, como al mismo Miguel Ángel Porrúa, como, bueno, lo, lo, lo fundamenta, digamos, en tres verbos, que son tener, hacer y dar. Eh, ¿Cómo esto cumple con la filosofía que tiene Porrúa en este momento?
11: Bueno, fíjese que una de las cosas más interesantes y que a mí más me llamó la atención para incorporarme a, a trabajar, a colaborar con el Grupo Editorial Miguel Ángel Porrúa uh -huh. es que Miguel Ángel es, antes que nada, y probablemente por nacimiento, un bibliófilo. Así es. Eh, esto se ha cristalizado bajo la forma de una gran biblioteca eh, particular y cuando te digo gran, es gran biblioteca es una biblioteca que tiene varias decenas de miles de volúmenes y entre ellos tiene muchísimos volúmenes históricos, eh, valiosos se ha centrado también en coleccionar sobre todo libros de temas mexicanos, no es que solo tenga esos, pero sí es el corazón de la colección ¿no? uh -huh. entonces quizá allí eh, se refiere a la cuestión de, de tener no podemos olvidarnos que Miguel Ángel, el fundador de nuestro grupo editorial, cursó la, eh, la licenciatura en estudios hispánicos en la Facultad de Filosofía y Letras en Madrid, y también eh, estudió bibliografía hispanoamericana allá en el Instituto, o gracias al Instituto de Cooperación Iberoamericana. Sí. Este, entonces, bueno, pues su amor por los libros que ha cristalizado en esta librería, hace que tenga, pero además que comparta, ¿no? El, el, el segundo de los verbos que era el tercero, ¿no? ¿Eh?
2: Sí, era tener, hacer y dar
11: y dar, efectivamente eh, digamos, hacer, bueno, pues hacer un centro cultural hacer un sello editorial que a la fecha, después de treinta y años que acabamos de cumplir este fin de semana treinta y siete años como sello editorial independiente en la Ciudad de México
2: Muchas felicidades
11: y, Ay, pues muchísimas gracias <risa> <risa> y por último eh, te decía yo que dar comparte esta esta riqueza bibliográfica a través de una de las ramas de la edición que seguimos eh, con mucho amor allí en el grupo editorial y que es el rescate de, de libros mexicanos antiguos. Hay realmente una labor maravillosa de producción de ediciones facsimilares o de rescate de contenidos de ediciones antiguas que caracteriza buena parte de los trabajos de la casa editorial de ahí que eh, para mí es quizá la parte más, más importante de dar
3: ¿no? Sí, ¿no? Eh, y yo creo que me, me detendría un, un poco Sol, buenos días habla Juana Inés de esa eh, me detendría en esto de lo mexicano porque, porque en la página y en, y en la descripción en las diferentes descripciones que hace la editorial de sí misma eh, hace mucho énfasis en este rescate de lo mexicano. No me acuerdo exactamente cómo es eh, cómo está planteado, pero es algo así. Eh, ¿Cómo cómo se hace esto? Porque bueno, sí se sabe que publican autores que hacen mucha edición de autor, o sea, autores que a lo mejor no tendrían cabida en otros espacios o que quieren algo muy específico de sus de, de su publicación. Entonces, eh, ¿cómo funciona este rescate de lo mexicano?
11: Eh, mira, yo te diría que hay una parte de rescate que es una palabra siempre interesante no uh
7: -huh, porque claro. parece
11: que estás como salvando algo que se está muriendo y la verdad es que no <risa> o sea, yo en en lo personal opino que la labor editorial con temas mexicanos fundamentalmente eh, lo que hace es volver a poner en valor aquello que hemos perdido de vista por un lado y por otro lado esto que tú dices es decir eh, dar valor a los autores mexicanos es una pena pienso yo que la sí. industria editorial se encuentra muchas veces eh, dominada por las tendencias comerciales sí. del bestelerismo no de la venta de a ver eh, qué autor vende más como si fueran tortillas y que los libros se se convierten por lo tanto en productos desechables y los autores, peor aún ¿no? Eh, ya sabemos que entonces los autores y los libros, si no vendieron una cantidad mínima de ejemplares a la vuelta de tres semanas de haberlos anunciado mm. ya son candidatos a salirse de la mesa de novedades y lo siguiente que pasa es que este, son regresados a las editoriales donde languidecen en las bodegas hasta que ni modo muchísimas editoriales sus libros este, viejos que no lograron vender porque claro si lo que produces son eh, asuntos desechables pues vas a terminar por desecharlos no claro. entonces es ahí cuando entra en juego el asunto de lo mexicano uh -huh. yo creo y esto quiere decir no solo ediciones de autor para el ámbito de lo de lo literario sino también muchísimos temas de ciencias sociales de política de historia eh, nacionales, tratados por autores nacionales y además avalados por eh, instituciones y casas editoriales, instituciones, me refiero a instituciones académicas, lo mismo que a instituciones eh, que hoy llamaríamos ONGs, ¿no? organizaciones, organismos sociales. Que deciden publicar temas que le importan a la sociedad mexicana. Uh -huh. Y eh, lo hacemos conjuntamente con ellos por la vía de es De ahí que podamos este presumir ahora nuestros 37 años de este catálogo vastísimo de 3.050 y tantos. En febrero eran 3.050 títulos. Pero ya para ahorita hemos agregado como otros 35.
1: Bueno. Ah. Oye, a ver, Sol, por favor, sorpréndenos. ¿Qué hay qué hay nuevo? Qué hay, ahora sí que. ¿Cuáles son las novedades y qué podemos ver de Miguel Ángel Porrúa, editores, en, en, las, en las mesas? vamos?
11: Pues mira, eh, tenemos una cosa que un, es un título que a mí me enorgullece particularmente que hemos coeditado con la con la Cámara de Diputados eh, muy recientemente, en hace menos de dos meses y que es un libro para niños que se llama Nuestra Cámara de Diputados. Eh, okay. Es un libro fantástico, ilustrado Ilustrado por un uh, ilustrador mexicano Que se, se hace llamar Ferruco Y Ferruco ilustró la, la narración de una visita De un conjunto de muchachos a la Cámara de Diputados Y van a ser la peor y más aburrida tarea de sus vidas ¿no? Uh -huh. Es así como hay que ir a ver ondas con esos señores de los que todo mundo habla mal, ¿no? Que es la Cámara de Diputados. Y al uh, asistir a la Cámara y recorrerla y conocerla, entienden no solo, es decir, no solo admiran las cosas que hay allá adentro, que por ejemplo, este, en la Cámara de Diputados está la rotativa hablando de cuestiones editoriales, en la que se imprimió la constitución eh, del 17 eh, pero no solo ven estas cosas o murales o obras de arte que allí están a la disposición, a la vista de todos nosotros, sino que también entienden el funcionamiento de la Cámara, para qué sirven los diputados, ¿no?
7: Entonces, yo conozco a unos 126 a diputados que para ver más a... o menos.
1: A ver, hablaron ¿Pero? las dos al mismo tiempo.
3: <risa> perdón, perdón. ganó el, el espíritu del post primero de septiembre. Y preguntamos a las dos si no nos pueden mandar ejemplares para saber cómo para qué funciona la Cámara de Diputados. Ah,
11: y... claro, yo creo que sí. Este, le, les mandaremos eh, unos cinco ejemplares para el, para ustedes y para los escuchas de Radio UNAM Venga, Con gusto sí. muy bien.
1: ¿Y, y qué, más, qué más hay por ahí, por favor?
11: Sí, mira, eh, hablando de este público juvenil y de los temas actuales, sí. eh, otro, tema, otro libro que nos enorgullece ahora es un libro muy bonito, una novela muy eh, interesante, de fácil lectura, que la escribió Gabriela Soule, la doctora Gabriela Soule y se llama El despertar del silencio y la temática de esta novela es el bullying mm. este, el maltrato escolar no que ahora le decimos todos en inglés bullying pero es un tema importante que nos ha dejado noticias impactantes en los últimos años en este, en este país porque si sí nos habla de la manera en que yo pienso no estamos educando a nuestros hijos y no estamos dándole valor a los valores de la convivencia entonces, el abordaje de este, de este tema con una novela de corte juvenil, con una novela que pueden entender los padres y los muchachos, los jóvenes, los niños incluso, eh, ha sido muy exitoso. Esta novela la publicamos hace algunos meses, mm -hmm. eh, el año pasado, no tiene, estará cumpliendo un año, tiene mucha vigencia, sigue vendiéndose y solicitándose, ya vamos por la segunda edición, y la tercera edición nos enorgullece mucho de decir, este, la vamos a hacer en Colombia, y la vamos a hacer en Colombia seleccionados por eh, el equivalente del programa de bibliotecas eh, nacional que, que concursa títulos para poner en bibliotecas en México, pues hay un programa equivalente en Colombia, y ellos eligieron esta novela que, que nos distribuye el Fondo de Cultura en Colombia para publicarla para todas las bibliotecas colombianas, ¿no? Entonces ese es otro súper tema ¿no?
1: Sí, ¿no? Bueno, nos nos gusta Todo lo que nos cuentas Sol, una, una pregunta ¿Es muy difícil publicar en Miguel Ángel porroa
11: Pues no No, no es tan difícil Necesitas tener por supuesto Para empezar una eh, Una obra de calidad ¿No? Uh -huh. este, esto que parece siempre Subjetivo, pues queda en manos De un comité editorial revisar el material y tomar la decisión de hacerlo ciertamente somos una editorial más bien especializada en, eh, en libros de corte académico lo cual eh, no excluye a la literatura no pero eh, digamos que si cumples con, con estas con estas dos ideas pues te acercas a la editorial y eh, nosotros hacemos pasar las obras por el comité editorial si las obras vienen también avaladas por un comité editorial de una institución académica, pues ya de por sí traen un paso adelantado, Venga. ¿no?
1: Bueno, ¿alguna página donde podamos encontrarlos?
11: Sí, cómo no, todo nuestro catálogo se encuentra en la página www.maporrua.com.mx
1: Venga Estamos hablando con Sol Levin, coordinador editorial de Miguel Ángel Porrúa. Editores, eh, por cierto, mándale un saludo a Miguel Ángel de parte de Ernesto Van Ayashi, que dice, saludos a mi amigo y compañeros de la infancia, Miguel Ángel Porrúa, su éxito es por su gran talento y tenacidad, me consta que nos escribió. Bueno, Sol, pues muchísimas gracias y ya, ya se apuntó por lo menos una persona rápidamente para el libro de la, de, de, de de la cámara. cámara de Diputados de Nuestra Cámara. Ajá. Te agradecemos mucho haber estado esta mañana con nosotros, Sol.
11: Al contrario, Benito, me da muchísimo gusto que ustedes siempre le den lugar a los libros y a los
2: editores.
1: Venga.
7: Por
2: supuesto. Larga vida a la labor editorial. Muchas gracias solo un abrazo. Eh, muchas gracias.
1: Vale. Adiós. Primer
0: movimiento. Donde todos rugen,
7: el puma ronronea.
2: acabamos de escuchar, como ya conocen, es el baile y el salón de Café Tacuba, que a todos nos encanta, pero a, a, una cosa, a ver. ¿Qué? ¿Saben cuántos años cumple esta canción? Cumple 21 años. Para los que nos tocó de, de chavos y que bailábamos en, en la secu o en la primaria, o más adelante en la prepa, o, bueno, estamos envejeciendo. Sí, ya nos dije Solo que la la tengo. canción, ¿No la sin?
3: canción está envejeciendo, nosotros
1: no. Pues
2: sí, H
3: por aquí.
1: Mira, sí, Micho, sí, sí. Canciones una dicen otras. Micho el bicho dijo, uh, qué rolón, bonito día.
3: Sí, tampoco es un muchachito, ¿eh? O sea, Tamá. claramente no eres un
2: muchachito si esta canción te gusta. Bueno, lo que pasa es que era una canción, que es una canción que sigue muy vigente, ¿no? Pero es, es curioso cómo van pasando los años, ¿no? Me vean así si sí es una canción vigente que a oh, mucha gente le fascina. Hoy vamos a platicar para seguir bailando, vamos a hablar esta mañana con Úrsula Vázquez, responsable de actividades académicas de la Dirección de Danza de la UNAM, que además está aquí en la cabina. Muy buenos días, Úrsula, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, gracias
12: por la invitación y por esta participación.
1: Nosotros, para Muy nosotros genial. es un placer. A ver, por favor, cuéntanos, comunicación y danza, ¿de qué, de qué va?
12: Bueno, <risa> eh, pues es como de la mano. Siempre el hombre ha tenido la necesidad de comunicarse y eh, antes de que pudiera hablar, se comunicaba con los movimientos. A mí básicamente lo que me interesa, lo que siempre me ha gustado, es el trabajo que, coreográfico, que funciona como una forma de comunicación, o es comunicarse. Su herramienta es el bailarín, básicamente, la música eh, y... Los, los recursos que pueda utilizar para poder eh, comunicar. Esta comunicación que nos lleva a eh, tener un público, un público que nos eh, que pueda ser cautivado uh
4: -huh.
12: a partir de este trabajo coreográfico. Traigo algunos ejemplos. Eh, pues la ahora, obra, por favor. ejemplo, la obra de la maestra Gladiola Orozco. Bueno. Quien conozco muy bien. Eh, está muy bien estructurada, en, tiene todo un lenguaje literario a la hora de que ella quiere manifestarse, lo que le gusta, lo que quiere decir. <coughs> tiene una coreografía que le gusta muchísimo al público que se llama El Gran Viaje. Uh -huh. Es un trabajo bastante interesante, es una sola bailarina y narra la historia de una persona desde que nace hasta que se muere, Man. el único recurso que tiene es una sábana wow. entonces la coreografía dura aproximadamente unos 20, 25 minutos y lo va llevando y lo va llevando uno, el espectador siempre que ha visto esa obra queda maravillado porque entiende que ese es eh, como el punto básico en la comunicación que puede tener el coreógrafo a través de su herramienta que es el bailarín con
3: el público. Que eso es una cosa complicada, ¿no? Porque, eh, porque de pronto uno ve coreografías, eh, pensando por ejemplo en Marta Graham, o sea, de, de baile contemporáneo, que uno no acaba de entender de qué se trataron, ¿no? O sea, qué pasó, qué era lo que querían decir. Este, uno luego los discute después y, no, es que era una metáfora de, del fuego, ¿no? Era era como la muerte, ¿no? No, no era un dragón, ¿no? Y así puede uno pasar horas y felices días, porque hay, hay sí una falta como de códigos comunes entre el público y el y el coreógrafo, ¿no?
12: sí. Porque también, bueno, eh, aquí estoy hablando de una de un tipo de coreografía que es eh, narrativa, uh -huh. hay también como la coreografía conceptual, claro. entonces a veces el espectador se tiene que enganchar con la obra y eso es a veces lo difícil, uh -huh. sí. eh, porque el coreógrafo a veces está en un nivel demasiado elevado y el espectador a veces no está en ese mismo nivel, es como pedirle a alguien que no está acostumbrado a leer, que lea la obra de... Kant. Ajá, sí. Porque va a decir, sí. no, Kant, va agarrar el libro, es lo bien. va a cerrar y no va a volver a agarrar un libro. Y lo mismo pasa con la danza. Si yo que, yo como coreógrafo creo que el, el espectador tiene el mismo nivel de conocimiento o de cultura que yo tengo, y entonces le empiezo a hablar sobre mi problema existencial o mi amor hacia ciertas cosas el espectador
1: no va a entender y si no lo entiende por lo menos las sensaciones están ahí aplicadas, quiero decir yo, yo he estado cerca de gente que vio por primera vez en su vida un ballet y que salen maravillados porque al fin de cuentas igual que todas las artes lo que tocan es el alma, el corazón la, los sentidos, sí, los pero sentimientos pero eso de no entender ¿no? a uno
3: lo pone muy inquieto pero, ¿Sí? pero no,
1: no hay que entenderlo todo a ver, frente a un cua, a ver rojo de Marrotco no hay que entenderlo, solamente hay que verlo y si y te puede gustar o no, uh, pero andarle luego encontrando implicaciones, yo, yo tengo la impresión de que la danza tiene que ver mucho más con las sensaciones que con, que con otra cosa.
12: Sí, a veces eh, uno puede llegar como espectador, sentarse a ver una coreografía determinada y, y de, exageradamente conceptual y el espectador sale... Y a los 10 minutos no se acuerda ni qué fue a ver, ni a quién fue a ver. Y entonces ahí sí tenemos problemas, ¿no? Uh -huh. Porque entonces ya no sigue como esa comunicación, ya no eh, ya no tengo esa facultad. Yo como artista, como coreógrafo, ya no tengo esa facilidad, ese esa conexión con el espectador. Para la siguiente vez que yo tenga una función, invitarlo y que vaya, porque va a decir que no me claro. gusta. Claro. porque en la danza mucha gente dice es que la gente nada más brinca y se avienta al piso, no entiendo nada, no me deja ninguna sensación. Me lo de se avienta al piso. Pero también ¿verdad? hay obras, ¿no? hay coreografías, eh, por ejemplo, hay un holandés, Arthur kugelein que es provocativo y uno es, es sus eh, obras no tienen una línea, y es una provocación al público constantemente, constantemente okay. y el público se
2: engancha y quiere volver a ver ¿no? coreografías como de este hombre. En, en, en este tipo de coreografías dónde se inserta Pina Bausch que creo que también es un poco narrativa más o menos creo que podría quedar con ah, ellos y, y que además tiene y transformadora. su transformadora sí.
12: y eh, en lo que le llaman también danza teatro ¿no? que también tenemos. Más, okay. ajá, que también tenemos otras compañías como Onírico o lo que era el ballet teatro del espacio, que era eh, danza teatro, lo que hacían realmente sus coreografías. Uno podía llegar a ver una obra de Michelle en sentar, ver y entender de principio a fin qué quería decir. Y lo mismo pasa con la obra de Gladiola Orozco, ese ejemplo que les ponía uh -huh. del de Gran Viaje tiene otra sobre eh, Ana Frank, y uno entiende perfectamente bien a la niña metida en un ático, con claro. encerrada con la familia y también el recurso es una sola bailarina. Pero eso
3: no depende también de un conocimiento previo del, de, o sea digamos, Ana Frank es parte como de una serie de, de, de conocimientos, del, sí. del imaginario colectivo, es muy difícil que alguien se enfrente por primera vez a la historia de Ana Frank en el momento en que se sienta eh, a ver el ballet, entonces también estás echando mano de un conocimiento previo de tu, de tu auditorio
12: Sí, y, pero también eh, en algunas otras eh, coreografías. Uh -huh. eh, eh, estaba viendo ayer a una coreografía, a un coreógrafo brasileño, Enrique Rodovalo, uh -huh. eh, uno que se llama Mujeres, una coreografía, y es una maravilla. O sea, uno comprende bien eh, la técnica que utiliza, se engancha desde eh, la primera vez que ve la obra se engancha con, con el artista, entonces también no es ne no necesariamente tiene que ser que el espectador tenga un conocimiento previo, que a veces puedo yo llegar con un conocimiento previo de alguien y ver la obra y pues mucho gusto que se llamara así porque no <risa> tiene que ver o no entendí, ¿no?
1: A ver, Ursula, Pepe Perrito Flaco, uno de nuestros Amigos que crean comunidad en primer movimiento, pregunta: ¿me pueden explicar o ayudar a entender un poquito la última creación de Parrao? No sé, este. Ah,
12: tú. Raúl Parrao.
2: gracias.
12: Raúl Parrao se maneja mucho por lo conceptual. Entonces, habrá que, eh, como, indagar un poquito más sobre. ¿Qué obra fue? Ajá, ¿qué obra? Yo no la vi, entonces no me atrevo a opinar tanto. Pero él se maneja mucho en las cosas conceptuales, El, hasta los trabajos que yo alcancé a ver eran muy buenos trabajos, muy comprensibles, últimamente le, no le he seguido tanto la pista, no sabría, pero si uno conoce bien al coreógrafo y va más o menos eh, siguiendo como, lo va siguiendo en las funciones que va dando y los trabajos que va haciendo, puede saber ¿no? qué es.
1: De acuerdo. Tienes que volver, Úrsula Vázquez, responsable de actividades académicas de la dirección de danza, para seguir hablando de todo esto.
12: Claro que sí, con mucho
13: gusto. ¿No? Pues para,
1: y, y para hablar, ¿sabes sí. qué? De, de todas las uh, grandes maestras, quiero decir, de, aquellos, de aquellas ¿Sí? escuelas, Marta Graham, to, todas esas escuelas que, que crearon formas distintas de bailar.
3: Y hablando también de ese momento en el que se rompió la historia que ya conocíamos y se empezó a contar una historia nueva porque bueno tuvo que haber un brinco del cascanueces, ¿no? sí. que es la historia que ya todo el mundo se sabe o, y que uno está acostumbrado a ver a un momento en el que decía antes: voy a contar una historia que tú no conoces y a ver, y, y pues sígame, ¿no? Y a ver, que me siga la
2: tambora y a ver qué hacemos. Y que tiene que ver con la realidad Venga. de cada persona. ¿También? Muchísimas gracias, Úrsula Vázquez, responsable de actividades de la Dirección de Danza. Nos vamos a ver muy pronto y te agradecemos muchísimo por recordarnos que nuestro cuerpo siempre tiene una historia que contar.
12: Claro que sí, muchas
2: gracias.
0: Movimiento Donde la raza habla
14: Un acuerdo secreto Entre dos o más personas Que tienen la misión de gestar Algún plan o daño
15: Todo poder Es una conspiración permanente
6: Honoré de Balzac la tesis novena sobre... La locura José es la una desgracia personal. El filósofo nuevo, alemán... Es, pero pero es, es un asunto público. público. Solía decir todo Así fue Viaja por ven, míticos lugares
14: no haya... y vuelve a momentos clave en la historia, recordando a grandes filósofos en...
15: Conspiraciones. Conspiraciones.
14: Programa de disertaciones filosóficas sobre temas históricos y culturales.
15: Acompáñanos en un viaje a través del tiempo con la guía de Otto Cázares.
14: Lunes y miércoles a las 2.15 de la tarde
15: Retransmisión
8: martes y jueves a las 10 de la mañana
13: Por el 96.1 de FM
8: Radio UNAM
16: Las restricciones del programa Hoy no Circula afectaron a muchas personas en su
1: trabajo en sus ingresos, en su economía y en su tiempo Gracias a que el PAN se opuso a este programa y apoyó a los ciudadanos con amparos. Ahora tu vehículo puede circular todos los días y si está en buen estado, independientemente del año que sea. Demostramos que esta medida solo afectaba la economía de las familias y no resolvía el problema de la contaminación. Muchas gracias por defender a los ciudadanos. El PAN de F está de tu lado. Partido Acción Nacional, Distrito Federal.
13: Deforestación. Escasez del agua. Consumismo. La tierra es nuestro hogar. ¿Sabes qué hacer para cuidarla? Radio UNAM y el Programa Universitario de Medio Ambiente te dicen cómo en... Ambiente Puma. Espacio para compartir múltiples voces e ideas por la sustentabilidad.
14: Nosotros ponemos los micrófonos, tú las acciones.
17: Conduce Mireya Imas Todos los lunes y miércoles a las 3 de la tarde.
13: 96.1 de FM. Por un planeta para todos. Radio UNAM.
0: Movimiento. Información azul y oro.
2: Son las 8 de la mañana con un minuto y es momento de que nos vayamos a nuestro corte informativo con nuestra compañera Elizabeth Rojas. Muy buenos días, Elizabeth. ¿Qué tal, Luisa? Jona Inés, buenos días. Buenos días, días a todos.
14: Este miércoles comenzó en la Corte Penal Internacional en La Haya el juicio contra Bosco Terminator Ntaganda, acusado por crímenes de guerra y lesa humanidad presuntamente cometidos en la República Democrática del Congo entre 2002 y 2003. En su primera declaración, el exlíder guerrillero se declaró no culpable ante los jueces. Su abogado aprovechó la comparecencia ante los medios para poner en duda que el juicio contra Ntaganda de la casta Tutsi tenga todas las garantías, principalmente por la falta de tiempo de preparación que dijo ha sufrido la defensa. Para la Fiscalía existen pruebas suficientes para considerar a Ntaganda culpable de los cargos que se le imputan por crímenes de guerra, incluidos asesinatos, violaciones y reclutamiento de niños para sus milicias de limpieza étnica. En Brasil, la Policía Federal acusó al exministro de Presidencia José Dirceu y al extesorero del Partido de los Trabajadores Joao Bacari por el escándalo de corrupción en la, en la empresa Petrobras. Se le acusa de corrupción pasiva, asociación ilícita, lavado y falsedad documental. Las autoridades brasileñas también han acusado a otras 12 personas por el mismo caso. Dirceo cumplía condena en régimen de arresto domiciliario hasta hace un mes cuando fue arrestado por su supuesta implicación en el caso Petrobras. Durante un operativo de cuatro días, 244 inmigrantes, entre ellos 191 mexicanos, fueron deportados de Estados Unidos al ser catalogados como delincuentes e individuos que suponen una amenaza a la seguridad pública en Los Ángeles, California. Autoridades migratorias de ese país señalaron que el 56% de los detenidos tiene antecedentes por delitos violentos y el resto acumula pequeños delitos. Por ello, indicaron que aquellos con procesos criminales abiertos serán deportados inmediatamente, mientras que los, con los demás se iniciará el proceso administrativo para su deportación. David Jennings, jefe local de deportaciones de Los Ángeles, señaló que al sacar a estos individuos de las calles y echarlos del país, se están haciendo más seguras sus comunidades. Las necesidades humanitarias en Siria son mayores que nunca, advierten organizaciones.
9: Cuando la crisis en Siria ya entra en su quinto año y más de 7,6 millones de personas se han visto desplazadas y unos 4 millones han huido a países vecinos, las necesidades humanitarias son mayores que nunca, dijo este martes el titular de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas, Ocha. Durante la inauguración de la quinta reunión de donantes de Siria en Kuwait, Stephen O'Brien dio las gracias por todo el apoyo recibido que les permitió, en la primera mitad del año, entregar comida a casi 6 millones de personas al mes y medicamentos a otros 9 millones. Sin embargo, recordó que operar en Siria sigue siendo peligroso. Desde marzo de 2011 han muerto 79 trabajadores humanitarios. Otro obstáculo que explica el desequilibrio entre las necesidades y la respuesta es una grave escasez de fondos, señaló O'Brien. Las agencias humanitarias solo han recibido un tercio del dinero que necesitan para el plan de respuesta en Siria. Para este año su llamamiento asciende a 7.420 millones de dólares, pero solo ha recibido 2.380 millones. Estos fondos pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte, aseguró el titular de Ocha. En el terreno político, el enviado especial de la ONU para Siria, Stafan de Mistura, se reunió este martes en Beirut con el viceministro iraní de Exteriores, Hussein Amir Abdolayán, para debatir maneras de facilitar una solución política para el continuo conflicto sirio. Carlota Fluxa, Naciones Unidas, Nueva York. En información
14: nacional, la Procuraduría General de la República entregó a la Universidad de Innsbruck 53 piezas entre ropas y artículos relacionados con los 43 jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa. La dependencia federal señaló que las muestras se entregaron este martes como parte del trabajo conjunto con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La ropa entregada... Según detalló la PGR, fue localizada en los camiones en que viajaban los estudiantes la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando fueron atacados por policías municipales de Iguala, Guerrero. La Presidencia de la República deberá buscar y entregar las comunicaciones entre Enrique Peña Nieto y Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional. Así lo ordenó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, tras la inconformidad presentada por un particular ante la respuesta emitida por la presidencia que le declaró inexistente. El INAI ordenó a la Coordinación de Crónica Presidencial entregar las comunicaciones sostenidas entre el secretario de la Defensa y el titular del Ejecutivo entre el 1 de diciembre de 2012 y el 15 de mayo de 2015. Integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero, del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero y del Colegio de Bachilleres, marcharon este martes para demandar la derogación de las reformas estructurales, principalmente la educativa. Durante la marcha, los maestros también exigieron la aparición con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa y el otorgamiento de plazas docentes sin someterse a la evaluación docente, Cabe señalar que los manifestantes tomaron dos de los cuatro carriles de la autopista del Sol que va hacia Chilpancingo, Guerrero. La Fiscalía General de Justicia de Oaxaca informó, conformó ocho averiguaciones previas contra los exdirectivos del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, debido a que no han devuelto celulares, vehículos y computadoras que tenían en su poder. El fiscal Héctor Joaquín Carrillo. Indicó que se investiga a los maestros porque también se quedaron con información relacionada con el sistema educativo del Estado y con cuentas bancarias del IEPO. La Procuraduría Federal del Consumidor emitió las disposiciones por las cuales las sociedades que otorgan créditos, financiamientos o préstamos deberán de ser responsables de que los despachos de cobranza se sujeten a las nuevas reglas. La Profeco detalló que las visitas o llamadas telefónicas que reciba un deudor solo podrán realizarse cuando conste que no han hecho el pago y si ya venció la fecha para realizarlo. Además, deberán hacerse respetuosamente y sujetarse a horarios de lunes a viernes de 7 de la mañana a 10 de la noche, mientras que la cobranza deberá hacerse con el deudor titular, el solidario o avales, pero en ningún momento contra un tercero. Colectivos de ciclistas pidieron al gobierno del Distrito Federal construir 12 grandes ciclovías que atraviesen la Ciudad de México como parte del Plan Nacional de Fomento al Uso de la Bicicleta. Para la creación de este plan, el colectivo estima un presupuesto federal de 3.500 millones de pesos. Las agrupaciones Reverdece México y Rodada por la Tierra hicieron un llamado a las autoridades para que en los tres años que les restan a la administración actual se construyen espacios seguros para todos aquellos que no utilicen el automóvil.
1: Son las 8 y 10 de la mañana. Agradecemos enormemente a nuestra compañera Elizabeth Rojas por este corte informativo y nos vemos a las 9, Elizabeth. Gracias. Hasta el
14: rato, Benito. Buenos días.
0: Donde la raza habla
1: Son las 8 y 10 de la mañana rápidamente Nos escribió Chío y nos dijo Fue sobre Burroughs la obra de Parrao Se presentó en Bellas Artes hace dos semanas Saludos
2: Chío Ay. cuéntanos cómo te fue, platícanos sí. qué te pareció Nosotros también vamos a investigar y vamos a ver eh, Si podemos verla aunque sea en video Suena de entrada
1: interesante ¿eh? William Burroughs vivió en México aquí pasó a, a jugar a Guillermo Tell con su con esposa, muchacha, sí. con su esposa así es, mata a su esposa y, y el que lo saca de la cárcel es el famoso abogado del diablo Bernabé Jurado, es una historia dramática y, y alucinantísima
2: y de alucinante literal no, literal, porque toda esta teñida de, de, de drogas de como es la poesía Beat, <ríe> sí. eh, Ferlinghetti también tiene unas historias muy interesantes que contar del uso de drogas en México, lo vamos a platicar aquí en el programa más adelante
1: porque en este momento ya tenemos la colaboración del Museo Universitario de Arte Contemporáneo en nuestros amigos del MUAC Andrea Bravo Echenique, coordinadora de programación del Departamento de Proyectos Públicos y Comunidades, está con nosotros muy buenos días, Andrea.
18: Hola, buenos días, ¿cómo están?
1: Estamos muy bien. ¿Nos vas a contar sobre los laboratorios de arte contemporáneo para niños? Eso me gusta mucho.
18: Sí, sí nos da mucha emoción invitarlos a los laboratorios mm. de arte contemporáneo, eh, los cuales buscan abrir un espacio de formación artística interdisciplinaria para pequeños de entre 7 y 11 años, y así acercarlos a las metodologías y procesos del arte contemporáneo a través de cuatro talleres, que son el taller de teatro contemporáneo, el taller de videoarte, otro de danza y composición creativa, y por último de fotografía y arte correo. Eh, les platico que cada uno de estos laboratorios está planteado a partir del juego, la experimentación y el trabajo colectivo, así como de la interacción y diálogo de los chicos con las obras expuestas en el museo, para alentarlos a desarrollar sus capacidades creativas a través de un proyecto artístico que desarrollarán a lo largo del curso y se presentará al final de semestre en el museo. Eh, estos laboratorios están pensados para ser tomados en conjuntos, o a los cuatro al mismo tiempo, para que así los chicos puedan tener la oportunidad de experimentar desde diferentes disciplinas y crear conexiones propias entre los diferentes formatos. Sin embargo, si por cuestiones de tiempo o cualquier otra situación no pudieran tomar los cuatro talleres, también hay oportunidad de inscribirse a cada uno por separado,
7: como
2: ven. Nos gusta muchísimo, ¿sabes qué me gusta mucho Andrea? Pensar que el juego puede ser una de las bases para crear, una de las bases artísticas más importantes, no solo para niños, sino también para adultos, nunca perder esta capacidad lúdica que todos llevamos con, con nosotros cada día. Claro,
18: y, y también hay un trabajo como muy importante con la experimentación, ¿no? Y la, y la creación de conexiones propias a partir del juego, justamente.
3: ¿Y ah. cómo, dónde se inscribe uno, Andrea? ¿Dónde, ¿Dónde puede ver más información los padres de familia? Bueno, sí,
18: más información, eh, digamos, más a detalle de cada taller, de los profesores, cosas, todo eso lo pueden encontrar en la página de MOA, que uh -huh. es www.moa.unam. .mx, ahí también hay un teléfono, por si tienen dudas muy específicas, nos pueden marcar ahí. Y eh, sí es importante decir que esta es la última semana de inscripciones, porque ya el próximo lunes. este Los talleres de son un, dos talleres de lunes, que es el de teatro contemporáneo y el de videoarte, y el miércoles es el taller de danza y composición creativa y de fotografía de correo.
2: Cuéntanos, eh, Andrea, por favor, ¿por qué eligen estas edades de 7 a 11 años? Eh, ¿Hay algún criterio en específico o es la edad en la que a lo mejor la creatividad tiene algo fundamental? Platícanos.
18: Pues, eh, no propiamente creemos que la creatividad está presente desde, desde siempre, pero sí. es de la segunda edición de los laboratorios y, eh, y digamos que la experiencia nos dejó como eh, claro que estas edades son las que digamos, están en, el, en niveles de creatividad parecidos y se entienden y hay un mejor diálogo más claro. Si son un poco más pequeños, eh, pues igual y de repente no, están, no van al mismo paso o sus intereses, eh, pues van como por otro lado. Y los chicos un poco más grandes ya tampoco crean las mismas conexiones, digamos, con los compañeros. Entonces nos parece que estas edades son eh, donde se puede dar más el diálogo entre ellos.
2: ¿Estás ahí Andrea? Estoy <risa> Entre. Parecía que habíamos perdido la, la comunicación Sin duda es una, una experiencia que todos debemos vivir Si no tenemos on, 11 años o menos, de 7 a 11 años Podemos visitar el MUAC, podemos visitar todas las exposiciones que están en el museo Mientras esperamos a nuestros hermanos, a nuestros hijos, a nuestros primos A, a, a quien sea que vaya a presentarse a estos, a estos talleres que, que nos van a dejar una muy grata experiencia Andrea, muchas gracias por acompañarnos esta mañana no,
18: gracias a ustedes. ¿Repetimos la página? Sí, es www.muac.unam.me
2: Venga,
1: gracias Andrea Bravo Chenique, coordinadora de programación del Departamento de Proyectos Públicos y Comunidades del MAC, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la UNAM. Muy buenos días.
18: Gracias,
1: buenos días. Ajay. Primer Movimiento
0: donde la raza habla.
1: Nota Nacional Estamos a unos días de que se cumpla un año de, de los dramáticos hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, en los que se atacaron y desaparecieron a 43 estudiantes de la Escuela Normal y Rural de Ayotzinapa, Raúl Isidro Burgos. La Procuraduría General de la República aún no ha logrado detener a dos piezas claves en el caso, el exsecretario de Seguridad Pública de Iguala, Felipe Flores Vázquez, y el líder del grupo criminal Los Rojos, eh, Santiago Mazari, alias El Carrete.
2: Fuentes del gobierno federal han informado que dos de los 106 detenidos por la desaparición de los normalistas, el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, María de los Ángeles Pineda, se niegan a detallar cómo fue que ocurrió el ataque contra los normalistas. Asimismo, niegan cualquier relación con las víctimas.
1: A finales de agosto, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reveló que un video de seguridad en el Palacio de Justicia de Iguala fue destruido a pesar de que había sido considerado parte fundamental de las investigaciones.
2: El próximo domingo 6 de septiembre se dará el último informe de este grupo, así como las recomendaciones sobre el caso para las autoridades. Para hablarnos de estos pendientes que aún hay en torno a todos estos hechos, hoy nos acompaña en la línea Perseo Quirós, director ejecutivo de Amnistía Internacional México. Perseo, muy buenos días, mil gracias por acompañarnos esta mañana.
19: Hola, muy buenos días, gracias por la invitación, un saludo al auditorio y es un gusto estar nuevamente con ustedes.
2: El gusto es todo nuestro. El día de ayer en el Monumento a la Revolución eh, se realizó este contrainforme por parte de los padres eh, de los normalistas desaparecidos, que sin duda fue un, un evento que, que conmovió que nos ha conmovido mucho y, y creo que es importante preguntar cómo fue este contrainforme y cómo, es, cómo va el caso de los normalistas, qué se ha averiguado, eh, en qué vamos.
19: Mira, desafortunadamente, eh, mucho de lo que se sabe ahorita del, del caso de los normalistas es, como ustedes estaban mencionando, eh, varios de los temas que el grupo interdisciplinario ha marcado eh, puntualmente, entre ellos lo que estaban ustedes diciendo, la destrucción eh, de este de este video, pero sobre todo el hecho de que no se analizaron evidencias eh, clave eh, como ropa de los normalistas y, y, y otros objetos de los normalistas que fueron hallados y que habían sido eh, pues la, la, la cadena de custodia de estos de estos objetos no había sido adecuada y bueno, es hasta ahora que, eh, que los eh, que el grupo de expertos eh, pone sobre la mesa ese tema se mandan <ríe> en esta semana a, a los laboratorios especializados eh, pues estos estos eh, estos objetos que pudieran ser cruciales para el tema de la investigación un poco lo que quiero eh, decir con todo esto es que eh, hace desde hace varios meses nosotros veníamos señalando que había huecos en la investigación que la investigación no había sido hecha con la debida diligencia que había descoordinación eh, y, y, y esta digamos eh, apenas están empezando a, a abordar varios de esos varios de esos temas ¿no? Eh, cuando es un caso que, que supuestamente era de primer orden para el gobierno federal, entonces pues esto te, te, te deja ver que todavía aún faltan eh, por, eh, por realizarse muchas diligencias que como habíamos dicho el, los temas de, de la investigación se basan únicamente o primordialmente en testimonios eh, que eso es en lo que se está eh, justamente eh, apoyando la versión que se había dado hace algunos meses y que en realidad no ha habido un, un, un proceso de investigación tan profunda como, como este caso y muchos otros de personas desaparecidas lo, lo meritarían ¿no? pero el tema es eh, que en este caso que fue tan icónico que movilizó a la sociedad eh, mexicana y a la, y a la comunidad internacional a los grados que lo hizo eh, no se están poniendo las atenciones debidas, imagínate cómo estarán el resto de los casos de las personas desaparecidas que desafortunadamente no han tenido esta mirada internacional ni este discontinuo internacional.
1: Claro, que tenemos miles, Perseo. Oye, a ver, ayer el presidente de la República rindió su informe de gobierno, fue entregado por, por, por interpósita persona a la, Cámara, a la uh -huh. Cámara de Diputados. ¿Hay dentro de, de este informe de primera, de tercer año de gobierno al, algo que tenga que ver con el tema de Ayotzinapa? ¿Amnistía Internacional ha estado pendiente de lo que se ha dicho en el informe?
19: Mira, nosotros hemos estado pendientes, sin embargo, el, el informe está embargado al público hasta el día de hoy. Así es. Esto significa que pues, nadie ha tenido acceso, por lo menos Amnistía Internacional no ha podido tener acceso a este informe, desconocemos específicamente cuáles sean los detalles del informe, estaremos muy pendientes el día de hoy eh, para ver qué es lo que es es lo que, qué es lo que que se dice en este informe, claro. eh, pero lo que sí te puedo decir es eh, que una de las cosas que, que ahorita eh, va a ser importante en este periodo legislativo es justamente la emisión de la ley eh, general de desaparición y desaparición forzada, eh, y que va a ser muy importante que en este contexto... Eh, se toman en cuenta las experiencias que se tuvieron en este caso, en el caso de Ayotzinapa y en muchos otros de las otras miles de personas desaparecidas que desafortunadamente tenemos en este país, no. Entonces eh, eso es lo que eso es lo que estamos esperando que el Congreso de la Unión haga, que haga un, una tarea de de verdad entender el problema, analizarlo y emitir una ley que que sea acorde a la realidad, no, y no una ley que se quede en el papel como desafortunadamente muchas de estas leyes se han quedado. Eh, y justamente que, que las investigaciones que se deriven de esto y los, los planes de búsqueda que se deriven de esto sean planes de búsqueda efectivos, porque lo que vimos en Ayotzinapa fue justamente en en los primeros días, días cruciales y y en y en momentos subsecuentes, pues unas búsquedas que dejaban mucho que desear, ¿no? Eh, unas búsquedas eh, que parecían eh, más buscar a personas que que habían sido que se habían perdido, ¿no? En la ciudad de Iguala, eh, ah, y no búsquedas de, de personas eh, pues desaparecidas, como como el caso lo amerita, ¿no? Claro. Entonces, pues ese es uno de los grandes temas pendientes. Y el otro gran tema pendiente que tenemos es justamente pues lo que señalaron también el grupo interdisciplinario, que es eh, la falta de, de, de disposición eh, de las autoridades militares de, de platicar con este grupo interdisciplinario para que se establezca y se esclarezca la verdad eh, de los hechos, ¿no? Y aquí otra vez nosotros repetimos, como siempre lo hemos hecho, no estamos diciendo que que, eh, que las autoridades militares sean culpables, pero estamos diciendo que jugaron o que pudieron haber jugado un rol eh, importante en esto, que se necesita esclarecer este este tema y que como todas las autoridades pues deben estar sujetas a la transparencia sobre todo en casos de violaciones graves de derechos humanos como es este, ¿no? Entonces no, no, no se explica esta ser razón de, de, de no querer contribuir con la información, pues cuando eh, efectivamente las autoridades militares son parte del Estado mexicano y el Estado mexicano eh, debiera de poner todas sus instituciones a disposición eh, para que este caso se resuelva.
2: No, definitivamente, Perseo Quirós, eh, tenemos que estar todos al pendiente del mensaje que va a dar el día de hoy el presidente Enrique Peña Nieto para, vamos a ver cómo es su ejercicio de autocrítica. Eh, si, si me lo permites, me gustaría eh, compartir contigo un breve fragmento del, del contrainforme de los padres de, de Ayotzinapa, eh, para que me des tu opinión, es es un fragmento muy breve. dice claro, por en el presente año, Peña Nieto ha conducido al país a una de las mayores crisis en las últimas décadas, haciendo de su gestión de gobierno una vergüenza para todo el mundo, donde los mexicanos hemos visto que, que pasa de todo y peor, ejecuciones extrajudiciales, persecución y encarcelamiento de líderes sociales y desapariciones forzadas, donde el ataque contra los estudiantes de la normal de Ayotzinapa constituye la peor y más indignante atrocidad que registra la historia reciente del país, sintetiza la descomposición del Estado y pone al descubierto la complicidad del crimen organizado con las autoridades funcionarios y políticos ¿qué piensas?
19: Eh, pues mira di digamos eh, creo que eh, palabras más palabras menos eh, esto lo que, lo que nos está diciendo y con lo cual nosotros estamos de acuerdo es que pues México está atravesando por una de las más serias crisis en derechos humanos en su historia reciente uh -huh. que desafortunadamente esta crisis en derechos humanos es una de las más serias ...que tenemos en el en el continente eh, americano... Eh, ...sobre todo para el grado de, de, de desarrollo que tiene el país... ...para el grado de las instituciones eh, que se han desarrollado... ...para el grado de las leyes que se han emitido... Eh, eh, ...esto es eh, pues prácticamente inaceptable... Eh, y, ...y efectivamente eh, uno más de estas cuestiones ha sido... Eh, ...el que no hemos entendido justamente... Que estas graves violaciones a derechos humanos tienen un, un impacto eh, y una relación directa pues, con la economía en este país y en muchos otros, ¿no? Es decir, eh, pareciera que, que se han intentado to tocar estos temas como temas eh, independientes, temas aislados, temas que van por cuerda separada, cuando no lo es así, ¿no? No se puede esperar que un país tenga un nivel de desarrollo económico cuando tienes una crisis de las magnitudes que tenemos en México.
1: Ah, oye, Perseo. ¿Qué tan relevante ha sido el trabajo de la sociedad civil para presionar o de la propia Amnistía Internacional? ¿O qué podemos hacer entre todos para que eh, las cosas sean más claras, que, que, que haya transparencia, que sepamos la verdad de no solo este caso, sino de montones de casos?
19: Mira, yo te diría que, que, que ha sido eh, relevante que hemos sido capaces de, de, de poner este tema sobre la palestra nacional e internacional pero también te diría eh, siendo muy eh, objetivos que, que no hemos logrado el, lo que lo que se espera no que fue un pues un poco un balde de agua fría que después de las eh, de las elecciones que tuvimos pues prácticamente el estatus quo se mantuviera igual no nosotros hubiésemos esperado que después de, de, de los casos que hemos visto tan severos de violaciones a derechos humanos en este país, en en el año pasado, eh, pues hubiera habido un, una reacción social fuerte, un mm -hmm. un, un posto político eh, fuerte, justamente ante la ante la inadecuada, eh, pues, ante el inadecuado manejo que se hicieron de estos casos por parte de, de las autoridades de los distintos niveles de gobierno. Y, y lo que vimos fue eh, que se mantuvo un status quo, ¿no? Entonces, eh, nos preocupa eh, no en el sentido de, de querer eh, partidizar este tema no eh, uh -huh. pero sí que, de, de, que, que que como sociedad mexicana pareciera eh, que tenemos eh, un poco memoria de muy corto plazo no eh, y justamente también en la autocrítica es que eh, que no hicimos desde la sociedad civil para lograr que este tema eh, se mantuviera como se tendría que haber mantenido en las primeras eh, en las primeras líneas de, de la importancia social pues hasta ahora no eh, y, y, y desafortunadamente vimos cómo pues cómo esto que veníamos eh, advirtiendo desde hace tiempo que era que un poco la, la estrategia del, del estado mexicano era apostar al olvido uh -huh. apostar al desgaste pues funcionó no y cómo después de después de diciembre pues básicamente eh, el, el, los ánimos sociales se cayeron eh, y, 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 y pues este caso y, y los temas que conllevaba, pues un poco pasaron a un segundo plano.
3: Sí, en ese sentido, Perseo, te saluda Juana Inés de ESA, ¿cómo estás?
19: Hola Juana Inés, bien, gracias.
3: Qué bueno, eh, pues sí, yo te diría que nuestra siguiente entrevista es con Manfredo Manrique, que es el presidente de Transparencia eh, Internacional en Guatemala, y él nos va a platicar de todo este proceso, ha estado hablando con nosotros sobre el proceso que ha llevado, este proceso de la Comisión Internacional para el Combate a la Impunidad que, que llevaron a Guatemala, que implantaron en Guatemala, y que ha llevado hasta la eh, pues, destitu posible destitución del presidente Otto Pérez. Entonces, ¿qué, les, qué, ¿qué te gustaría que le preguntáramos? ¿Qué sería tu, tu opinión con respecto a este caso? ¿Qué, qué te despierta el caso Guatemala?
19: Mira, lo que, nos, no, lo que este caso despierta es, eh, pues, al final del día, un, un, un grado de esperanza, ¿no? De, de, uh -huh. de, de ver que, que la activación de mecanismos nacionales, internacionales, junto con eh, el, eh, el empuje fuerte de, de, de la sociedad eh, eh, guatemalteca, pues, eh, puede llegar a tener eh, consecuencias importantes, ¿no? Eh, como lo es justamente... Eh, el que desde los más altos niveles de gobierno no se permite el tema de la impunidad, ¿no? Sí. Esa es una de las cosas que vemos en este en este país, ¿no? Que como habíamos dicho, el hilo truena por lo más delgado si vemos uh -huh. en el caso de Ayotzinapa y en muchos otros, pues las personas que están detenidas y procesadas en todo caso son mandos mandos muy bajos, ¿no? Pero uh -huh. no hay una eh, no hay una eh, investigación sobre sobre la cadena de mando que, que se sigue en, en este y en, y en muchos otros temas. eh más bien eh, la pregunta sería eh, pues eh, cómo fue que que esto pudo ser efectivo en, en Guatemala no qué circunstancias eh, se alinearon para que para que este tema eh, pudiera llegar a estos puertos donde está llegando el día de hoy mm -hmm. eh, y evidentemente te, te diría que que mucho de esto también se empieza a hablar en México no sobre la la pertinencia de que exista una comisión de la verdad una comisión internacional un, un un, un, una serie de, de algún mecanismo dotado de fuerza, pero que esté fuera de, de, de las instituciones tradicionales del, de, de, del Estado mexicano, que vemos eh, con tristeza que no están dando eh, los resultados que uno quisiera, ¿no? Desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que ha tenido eh, un rol desdibujado ya en los últimos meses, ¿no? Mm -hmm. que uno hubiese esperado que tuviera un rol fuerte y efectivo, que, que al principio había dado un, signos esperanzadores y que se apagó al final del día, ¿no?
1: Ah, Perseo, ¿cómo entramos a Amnistía Internacional? ¿Cómo ayudamos a Amnistía Internacional? ¿Qué tenemos que hacer?
19: Mira, que eh, hay hay varias formas de, de entrar, algunas de ellas es eh, movilizándose a través de, 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 de las convocatorias que lanza Amnistía Internacional a, a partir de, de, de firmar nuestras peticiones a partir de acudir a nuestras movilizaciones que estarán siendo el próximo 23 de septiembre en el marco de, de, de pues, trágicamente de que ya ha pasado un año de, de este caso. Eh, y esto puede ser a través de nuestra página de internet o también pueden hacerse miembros de Amnistía Internacional. Eh, es, es importante hacerse miembros de Amnistía Internacional justamente porque nos ayudan a mantener la independencia de este movimiento frente frente a, a, a al, al Estado y otros tipos de poderes nos permiten eh, tener una voz crítica, una voz eh, que, no de, que no que no que no dependa digamos, de, de tener eh, fuertes donaciones de otras personas uh -huh. y esto también se puede hacer a través de la página de internet que es www.amnistia.org.mx entonces eh, les invitamos a todas las personas que nos escuchan, a que a que se movilicen, ya sea a través de la red internacional o a, la, a través de la plataforma que quieran, pero que se movilicen. No, no, no podemos quedarnos quietos en, 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 en las circunstancias que vive el país y sobre todo porque no hemos tocado fondo todavía.
1: Venga, y, y para que no lo toquemos, justamente, uh, movilicémonos todos, uh, levantemos la voz, estemos pendientes, uh, hagamos comunidad,
2: Hagamos conciencia del otro.
1: Exactamente. Un abrazo, Perseo Quiroz. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por el espacio. Vale. Gracias,
2: Perseo, hasta luego.
0: Primer movimiento. La vida en otro sentido.
1: Nota internacional. El presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, perdió su inmunidad en el juicio que enfrenta por posibles actos de corrupción. Así lo determinó este martes el Congreso de ese país.
2: Con 132 votos a favor, el legislativo tomó una decisión histórica. Se necesitaban dos terceras partes, al menos 105 votos, para que el proceso avanzara. No hubo votos en contra, aunque sí hubo 26 legisladores ausentes.
1: El mandatario guatemalteco enfrenta un juicio en el que se le acusa de encabezar una red de corrupción, por lo que el Congreso analizó la recomendación de un comité parlamentario de levantar los fueros al presidente.
2: La acusación hacia Otto Pérez gira en torno a su posible liderazgo en una red denominada La Línea, a través de la cual se cobraban sobornos a empresarios para elevación de impuestos en el Sistema Nacional de Aduanas.
1: Guatemala celebra elecciones el próximo domingo 6 de septiembre, estamos a tres, a cuatro días, aunque la gente exige la renuncia del presidente. Otto Pérez Molina ha dicho que no dimitirá. Habrá que ver si llega el 14 de enero Día del cambio de gobierno Para entregar la banda presidencial A quien resulte electo
2: Manfredo Marroquín, politólogo, analista Presidente de Acción Ciudadana y de Transparencia Internacional Nos brinda hoy su análisis al respecto ¿Cómo estás Manfredo? Buenos días
19: ¿Qué tal? Muy buenos días Qué gusto estar de nuevo aquí con ustedes
2: El gusto es todo nuestro ¿Qué está pasando en este momento en Guatemala? Cuéntanos
19: Bueno, es un día de, de Realmente de mucha Alegría Hubo anoche muchas manifestaciones en las plazas celebrando que finalmente se le quitó el antejuicio al presidente por parte del Congreso y eso ahora ya da lugar a que se orden, bueno, la primera orden fue la de arraigo, ya la fiscalía ordenó el arraigo del vicepresidente para evitar, al del presidente para evitar que salga del país. Y la segunda medida seguramente será su orden de captura. Eso es casi inminente en las próximas horas.
1: Eh, primera vez en la historia de Guatemala y de parte de América Lat y de América Latina entera que sucede algo así, ¿no, Manfredo? Eh, sí,
20: sí
19: es primera vez porque lo que ha sucedido es que se destruya un mandatario, yo recuerdo también por corrupción el caso de Color de Melo en,
2: Así es. Uh -huh. en
19: los 90 en Brasil, pero fue una destitución, y pero en este caso no es una destitución. Bueno, el, el Congreso le retira la inmunidad y inmediatamente ahora enfrenta a la justicia y por los cargos que se le acusan, eh, prácticamente son cargos que no tienen medida sustitutiva, eh, como prisión en cárcel por la gravedad de los cargos entonces es, es un presidente que va, que deja la banda y va al, a la cárcel inmediatamente
1: ¿Qué, qué sospechas eh, Manfredo Marroquín como politólogo como analista de la realidad guatemalteca de todos los días ¿Qué sospechas que pueda hacer eh, el presidente Otto Pérez Molina? ¿Cuál piensas que puede ser su reacción?
19: Mira, él... Él él ha sido alguien que siempre ha buscado los peores escenarios para, para sí mismo, para el país y para él mismo. Uh -huh. Y ya prácticamente él ya no tiene, no tiene opciones. O sea, simplemente está a la espera de que el juez a cargo del caso instruya su, su detención. Porque lo que el abogado que lo defiende ahora está tratando de evitar la detención, eh, diciendo que, que el mandatario se pone a disposición de la ley, pero otra vez los casos por los que se le acusan eh, implican una detención in, eh, inmediata e inminente. El presidente, pues, yo creo que la misma suerte que tiene la ex vicepresidenta, tendrá que estar en, en la cárcel en pocos días, y y tendrá que enfrentar este juicio, que seguramente va a ser va a ser algo algo largo, porque es un juicio donde se ha documentado mucha prueba, mucha evidencia, 88 mil escuchas, todavía no conocemos las escuchas que implican directamente al presidente, solo algunas, pero de esas 88 mil escuchas seguramente van a haber otras, hay más de 10 mil correos que se investigaron, es decir, la prueba documental es muy fuerte
7: contra contra su
1: persona. Y a lo mejor he leído demasiadas novelas policíacas y de intriga y de, y de intriga política, pero no hay alguna posibilidad de que se escape, de que de que diga voy por cigarros y no vuelva
3: y aparezca el que en Kentucky. O
1: sea, perdón, pero yo yo también eso, me reí, eso, pero eso, eso pero es... pero digo no hay alguna posibilidad en ese sentido.
19: No, la verdad que sería muy difícil que, que eso ocurriera porque se pondría en una situación de prófugo de la justicia todavía peor. Eh, ya con arraigo, o sea, que tendría que salir escondido del país eh, y una, pues se tendría que girar a una orden de captura internacional y ya prácticamente sí quedaría como un bandido prófugo en eh, donde habría rótulos de se busca... Eh, realmente yo creo que ese escenario no creo que lo quiera empeorar lo que ya tiene hoy en día aunque no no se descarta porque él siempre ha buscado eh, los peores escenarios para para su su situación.
3: Sí. Y sin embargo, eh, Manfredo, creo que lo que, lo que sí. ya se conquistó, ya no puede volver atrás, digamos, independientemente de la suerte de Otto Pérez Molina, ya hay una conquista a nivel social y a nivel político en Guatemala, me parece a mí, ¿tú cómo lo ves?
19: Sí, totalmente de acuerdo, de hecho, hay un par de amparos que presentó su defensa, todavía hace dos días está en la Corte Suprema, uh -huh. pero eh, es tal la el, el, la presión social que cualquier decisión que revirtiera lo actuado de parte de la corte creo que la gente sin temor a equivocarme iría a quemar el edificio de la Corte Suprema de Justicia porque hay mucho, hay hay mucho júbilo por esto y, y echarlo para atrás por una por una decisión judicial creo que tendría consecuencias todavía mucho peores para los otros poderes del Estado que también están, hay que decirlo bajo cuestión mm. ayer el, 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 el Congreso el Palacio del Congreso estaba sitiado literalmente por eh, miles de personas que si el Congreso no hubiera decidido lo que decidió no hubieran dejado abandonar el recinto a los diputados sí. hasta que tomaran esa decisión
1: Manfredo Marroquín, uh, en cuatro días hay elecciones generales en Guatemala para decidir el nuevo presidente de la república. Uh, de alguna otra manera, alguno de estos candidatos, son un montón además, ¿verdad?
19: Sí, son doce. Doce, bueno,
1: ¿alguno de estos candidatos ha aprovechado esta coyuntura, este momento, para uh, hacer declaraciones o actos que, que lo congracien con ese pueblo que va a votar?
11: Mira, eh,
19: la verdad es que la mayoría tiene tiene colas, no. eh, son candidatos que han participado en otras administraciones y, y no no son muy atrevidos en, en señalar la problemática del sistema político, se cuidan mucho porque se saben con, con un pasado,
10: uh -huh. eh,
19: donde también ellos tenían que rendir cuentas. Entonces, la mayoría de candidatos con opción han sido muy cuidadosos en no tratar de ser más papistas que el Papa, eh, señalando toda la mafia y la corrupción que había dentro de este gobierno, porque de alguna manera eh, ellos también en sus administraciones pasadas podrían ser alcanzados por alguna investigación. Así que los que lo han hecho son los candidatos que tienen menos opciones, los muy pequeñitos estarían buscando salir de, de esa posición de partido bonsai que le llaman aquí, o sea que no crecen, a ver si logran crecer con, con, con pues con esta haciendo denuncia al sistema
2: Hablábamos a, en la entrevista anterior, Manfredo, con Perseo Quiroz, quien es el director ejecutivo de Amnistía Internacional México, y mencionábamos el caso de Guatemala como, como una fuente de esperanza para nuestro país, como algo que, que somos somos muchos los países que quizá eh, podri, que, donde se podría emular esta situación. Y la pregunta quizás sería entonces, ¿qué circunstancias fueron las que se alinearon para que hoy, hoy estemos viendo esta futura orden de captura para Otto Pérez Molina?
19: Bueno, sí, esto ha sido un proceso largo y realmente los antecedentes para que este hecho ocurriera se remontan a al 2000, estoy hablando de 2006, o sea, 2005, 2004 diría yo, en donde las organizaciones de derechos humanos y, y de sociedad civil en general empiezan a demandar que haya un ente investigador realmente autónomo porque la Fiscalía no hacía nada sobre las de, acusaciones de ataques a activistas de derechos humanos, a periodistas. Y de ahí se fue terminando la idea de, una, de esto que llamamos hoy CICIG, de la Comisión Internacional contra la Impunidad. Hubo suerte de tener dos, tres cancilleres en tres diferentes gobiernos que plantearon la idea en Naciones Unidas, eh, continuaron con el trámite, hasta que Naciones Unidas le tomó la palabra a la propuesta y la, y la la apoyó en, en una asamblea general. Eh, eso dio paso a que se creara esta comisión eh, con financiamiento de países amigos eh, de, eh, de europeos, sobre todo de Estados Unidos. Creo que hasta México tuvo participación en financiando esta comisión y eh, finalmente, pues, se conformó el equipo de investigadores europeos, sudamericanos estadounidenses, canadienses y son es esta comisión la que permite empezar a descubrir las mafias dentro del sistema político y la llegada del comisionado Iván Velázquez de Colombia eh, como que por la experiencia que él traía de Colombia le fue más fácil jalar ese hilo que estaba suelto de, de la prenda y tirarlo y ya desatar prácticamente toda la prenda Recordemos que no solo se está investigando al presidente, ahorita hay solicitud de antejuicio contra más de 15 diputados, contra jueces, contra magistrados, es decir, ahorita está interpelado prácticamente y bajo investigación todo lo más alto del sistema de los tres poderes
1: del Estado. Y en ese sentido, para muchos que piensan que esto es el final, yo tengo la sensación de que es el principio. Es el principio es, de una nueva era en muchos sentidos.
19: Mira, si lo vemos como una novela de estas televisivas, apenas vamos, diría yo, por el capítulo 10 de unos 100. <risa> eh, creo que esto está empezando efectivamente, porque hay muchos otros casos en camino eh, que tiene la CICIG. Ya, como te reitero, hay acusaciones contra muchos diputados por participar precisamente en en actos ilícitos muchos de corrupción, pero muchos de crimen organizado, también contra alcaldes y contra jueces
2: Pues tendremos que estar al pendiente Manfredo Marroquín, estaremos Tu pronóstico para los ah, bueno, próximos días, ¿cuál es?
19: Un dato, un dato importante es que incluso el, el candidato a la vicepresidencia del, del candidato que tiene más eh, intención de voto para el próximo domingo uh -huh ya fue solicitada eh, orden, perdón, antejuicio contra él, acá tenemos, creo que es de los el único país donde a los candidatos a un cargo de elección popular se les da eh, antejuicio, pero su candidato vicepresidencial está acusado por la misma CICIC sí, de, de liderar una banda de lavado de dinero de Estados Unidos para Guatemala, o sea, no de acá, no de Guatemala allá, sino de Estados Unidos a Guatemala y está ya, o sea, el próximo que podría ser presidente ya tiene a su vicepresidente señalado de liderar una banda de, de, de lavado de dinero.
1: Ah, capítulo 10 de esta novela de muchos, <risa> de muchos capítulos que vienen encima. ¿Te importaría recibir una llamada nuestra la semana que viene para contarnos acerca de qué ha sucedido y, y el resultado de las elecciones presidenciales en tu país?
19: No, al contrario, será un gran gusto otra vez estar con ustedes
1: No, para nosotros es de verdad un inmenso placer Además, tener de primera mano esta información que nos sirve a todos Para ir sabiendo cómo funcionan otros mundos posibles Como bien lo llamamos aquí todos los jueves Así es Un enorme abrazo, Manfredo Marroquín, politólogo Igual para ustedes Gracias, politólogo, analista, presidente de Acción Ciudadana y de Transparencia Internacional. Muchas gracias y mucha suerte para todos los guatemaltecos.
19: Gracias, gracias. Muchas gracias.
0: Primer Movimiento Donde todos
4: rugen, el Puma ronronea.
1: Acabamos de escuchar Dani con Dacabraca Corazón.
2: Dacabraca, esta mujer esta Hace mucho mujer que no que... a Dacabraca.
1: Una recomendación de nuestro segundo curador, que es Ricardo Peláez. Ya, o sea, ya Abrazos estamos a, ya Ricardo estamos Peláez. a niveles eh, muy
2: Insospechados,
1: muy insospechados ¿no? Y en un
2: paréntesis eh, Nuestros compañeros de corazón De Discos Corazón Siempre nos mandan eh, Discos Nos mandan propuestas Y nos mandan eh, Muy buenas alternativas nos musicales traen músicos, Nos traen ¿no trajeron músicos, a Elías Ochoa A Ochoa, bueno, también bueno. Nos trajeron a Afrocuba de Matanzas Que fue una conversación muy interesante De música y santería Y creo que vale la pena acercarse A esta gran disquera ¿Por qué no? Hagamos un, un, un ¿Cómo se dice? Hagamos un espacio para Discos Corazón
1: ¿Ya? Ya lo tienen.
2: Hagamos un espacio en nuestro oído. En, en ya, nuestro oído, en nuestro ver, de, corazón. De, de entrada en nuestro ya idem. lo tienen
1: en nuestro corazón Eso. y siempre estaremos listos y dispuestos para poner su música. Oigan, el Instituto Politécnico Nacional, a través de su Dirección de Difusión y Fomento a la Cultura, invita al concierto que abre Dame Cinco, segunda temporada de la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional. Fiesta mexicana bajo la batuta de... El genial Enrique Diemeque, su director artístico. La cita es este jueves 3 de septiembre, 19 horas, y sábado 5 de septiembre a las 13 horas en el auditorio de ingeniero Alejo Peralta, y en Zacatenco. Tenemos cinco pases dobles para cada concierto. Vamos a darlos por teléfono todos, para que luego no nos digan que los del teléfono son que discriminamos maltratados. 55-36-43-39, tenemos cinco pases dobles para el jueves 3 de septiembre a las 7 y 5 para el sábado 5 de septiembre a la 1 de la tarde.
2: Que digan que nada más quiero mis boletos que, y ya.
1: No, bueno, que, que hablen con Paco, que creo que es el que está contestando las llamadas. Eh, ya está, Paco Patio, pati. Patio, Paco, de Pepe, están contestando las llamadas y díganles, oigan los boletos para... y digan el día y también díganos su nombre, su nombre completo, completo. Su nombre completo. como dice Vania Noche.
2: Y hablando de, de nombres completos y de, y de regalos que estamos dando aquí en Primer Movimiento, hay que, hay que recordar que este regalo que estamos haciendo el diccionario de María Moliner, que le agradecemos infinitamente a, a Colofón, eh, lo estamos dando por Facebook, Twitter, por correo electrónico y bueno, ya también, también por, por, por teléfono, teléfono ya se agregó. ¿Por qué no? El asunto es que les pido por favor que nos den su nombre completo y que si lo van a postear en Facebook, por ejemplo, lo hagan en un comentario eh, personal en en el muro, porque están comentando dentro de los comentarios, de los comentarios, de los comentarios, y se está haciendo una es especie de... de es un metarrelato de, de Meta nombres.
1: Metarrelato. Como Inception. Bueno, qué sí. bonito. Como Inception. Ok.
3: Ok.
2: Ah, Vamos a otra cosa.
1: A ver, tenemos sí. un poco de tiempo. Uh, queremos solidarizarnos de entrada Eso. con nuestros compañeros y amigos, los colegas de Canal 22, que están en este momento dando una lucha por por reintegrarse a sus actividades, llevan muchos años trabajando en la dirección de noticias, me refiero entre otros a Irma Evangelina Gallo, a, a Sin Rodríguez a, y, sí. y a todos ellos, de verdad un enorme abrazo y sobre todo lo que queremos aquí es hacer un llamado.
3: No, es para variar, lo que queremos es lo mismo que queremos siempre, Pinky, que, que nos expliquen.
1: <risa> ¿Viste? Lo okay. que expliquen? queremos
3: es que nos expliquen, ¿no? De, el Canal 22 es un canal que como público contribuyente pagamos todos.
17: Exacto. ¿no? Paga
3: usted que nos escucha. Es como Radio Nam, también lo pagamos todos. Entonces, eh, pues que nos den una explicación esas personas que trabajan para nosotros, que nos digan exactamente qué fue lo que sucedió. O sea, no se trata de culpar a nadie, se trata de pedir explicaciones. Y creo que tenemos como...
1: Derecho a como las explicaciones. Público y como claro.
3: contribuyentes y, y como auditorio tenemos derecho y obligación de pedir explicación una vez
1: además sobre todo porque queremos al canal 22 claro. porque es un referente en nuestra vida cotidiana y en la vida cotidiana de este país como uh, sinónimo de cultura y de acercamiento de, de las bellas artes y todas aquellas a, a la gente y bueno otra vez es el canal es nuestro de todos de verdad, un abrazo a todos los co colegas y compañeros. Marco Laracar también es uno de sí. los que están eh, dando esta batalla. Esperemos que las nuevas autoridades eh, de la Secretaría de Educación Pública, bueno, intervengan para que nos, so que nos expliquen y que se solucione este conflicto.
2: Como siempre la pregunta es ¿por qué solidarizarnos eh, en estas causas? Y es porque no es la única, son tantas las preguntas que no tienen respuesta en este país que no podemos dejarlas pasar, no puede haber una sola interrogante más que se quede flotando, Canal 22 nos solidarizamos con lo que está sucediendo y también seguimos pidiendo respuesta por todos los desaparecidos seguimos pidiendo respuesta y vamos a ver qué pasa con este sí. informe Mañana
1: empezaremos el día, les traeré los resultados de los premios nacionales de periodismo.
3: Ah, tenemos un, ¿Eh? nuestro hombre en el premio nacional tenemos de periodismo.
1: Tenemos nuestro, nuestro infiltrado en el premio nacional de periodismo. Muy bien. Mañana, hoy se darán a conocer los nombres, pero bueno, mañana ustedes los tendrán también aquí. ¿Nos gusta ¿Eh? dar chismes? No puedo, no puedo, pero, pero ganaron, mm. pero hay, hay ganadores. Este, Bye. Nos vamos a una pausa, gracias. Primer movimiento
0: donde la raza habla
13: Festival de Guitarra Radio UNAM 2015 del 7 al 11 de septiembre disfruta de la música de Aleph vive la experiencia de Guitarra Project de Matthew Rode y de Adam Levine Grandes temas del siglo XX en la, la guitarra, guitarra de Luis Benítez, Benítez. Milonga y Nostalgia a cargo de Infortunio Duo Tango Alegros y Fantasías En la guitarra de Marina Tomei Del 7 al 11 de septiembre a las 18 horas En la Sala Julián Carrillo Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle Entrada libre Sigue la transmisión en vivo por el 96.1 de FM O a través de Internet Que las cuerdas te hagan vibrar Aquí en Radio 1.
5: En la capital del país los mexicanos ya votamos Ahora el Tribunal Electoral del Distrito Federal responsable de garantizar los derechos políticos de los ciudadanos resolverá las inconformidades con base en los principios de certeza,
1: legalidad e imparcialidad para que el voto legítimo que tú expresaste en las urnas, sea respetado.
0: Tribunal Electoral del Distrito Federal, por la protección de tus derechos político-electorales.
1: Muy
7: bien, ¿se Sí. ¿La Muy bien. Muy bien, sube-me, sí, plaît. Voilà.
0: Mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Damas y caballeros, por favor, las más grandes bandas del jazz francés para ustedes.
15: Amigos, les habla Alberto Zuckerman, invitándolos cordialmente a escucharme en la serie Jazz Francés. En ella encontrarán a las grandes figuras de esa música en ese país y aquí los espero.
5: Datos biográficos, obras e interpretaciones de las figuras más importantes del jazz en Francia. A partir del lunes 7 de septiembre, con la compañía del pianista y crítico musical Alberto Zuckerman. Solo por el 96.1 de FM Radio UNAM
4: Primer
0: Movimiento Información Azul y Oro
2: Estamos en arroba P movimiento, en diagonal primer movimiento UNAM, en el teléfono nueve en el correo electrónico primer movimiento UNAM arroba gmail .com. también estamos en tuning estamos en www.radionam.unam.mx y estamos en todas partes, así que estamos escúchenos. En todas partes. Estamos en todas partes, a través del 96.1 FM Ya son las 9 de la mañana y es momento de que vayamos a nuestro corto informativo con nuestra compañera Elizabeth Rojas. Hola Elizabeth. ¿Qué ¿Qué tal, Luisa? Buenos días. Buenos días, Juan Inés. Buenos días.
14: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este martes la extensión del Estado de Excepción en otros cuatro municipios fronterizos con Colombia, para que el Estado disponga de las medidas oportunas que permitan atender eficazmente la situación coyuntural, por ello, a partir de este martes fueron cerrados los pasos de los municipios Lobatera, Panamericano, García de Evía y Ayacucho. Representantes de la ONU en Colombia visitaron la zona fronteriza con Venezuela.
16: Una misión de representantes del Sistema de Naciones Unidas en Colombia se trasladó hacia la región fronteriza con Venezuela, donde ha podido valorar el esfuerzo del gobierno colombiano para atender las necesidades de los retornados y deportados. En un comunicado se informó que la delegación, encabezada por el coordinador residente y humanitario Fabricio Horschild, pudo constatar que a pesar de los esfuerzos nacionales, persisten necesidades en albergues, registro, agua y saneamiento, salud y que hay vacíos en protección. Durante el recorrido por albergues en Villa de Rosario y Cúcuta, la delegación conoció que cerca de 10.000 personas han retornado desde Venezuela y otras 1.100 han sido deportadas en la frontera con Cúcuta, según las cifras oficiales recogidas por OCHA. Nos preocupa enormemente que hasta 1,500 personas estén cruzando la frontera diario, muchas de ellas en difíciles condiciones a través de trochas y del río. Algunas de ellas fueron obligadas a abandonarlo todo y hoy padecen una situación de necesidad e incertidumbre frente a su futuro, expresó Horschild. El coordinador residente añadió que la asistencia al sistema de la ONU en Colombia no se limitará a la fase de emergencia y que continuará con la estabilización socioeconómica de la población retornada y deportada. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York.
14: En Tailandia, un hombre fue arrestado por la policía al ser considerado como el segundo extranjero sospechoso por el atentado del 17 de agosto en Bangkok, que dejó 20 personas muertas y más de 100 heridos. Sin embargo, la policía no pudo confirmar que el detenido sea la persona grabada en las cámaras de seguridad, dejando una mochila en el lugar de la explosión. Sin embargo, un portavoz policial afirmó que cuentan con evidencias de que el hombre es un miembro importante del grupo que colocó las dos bombas en Bangkok. Por lo menos 18 trabajadores turcos fueron confirmando ...fue confirmado por el Ministerio del Interior Iraquí... ...y por la empresa que les emplea. Hasta ahora ningún grupo se ha atribuido este secuestro... ...pero se sospecha del autodenominado Estado Islámico... ...que con anterioridad ha realizado acciones similares. Ayer también fueron secuestrados 42 presos... ...que estaban a punto de ser liberados... ...en una cárcel de la provincia de Saladino... ...al norte de Bagdad. Las muertes de civiles en Irak siguen siendo elevadas.
15: La misión de asistencia de la ONU en Irak, la UNAMI, divulgó este martes cifras que revelaron que siguen registrándose numerosos muertos y heridos en Irak debido a actos de terrorismo, la violencia y los enfrentamientos armados. El informe mensual de la UNAMI contabilizó 1.325 iraquíes muertos y 1.811 personas heridas en agosto, unas cifras similares a las de julio. Del número total de víctimas mortales, 585 eran civiles. La gran mayoría de heridos también son civiles, un total de 1.103 personas. Las fuerzas de seguridad iraquíes y las milicias que combaten a su lado registraron en el pasado mes 740 bajas mortales y 708 soldados resultaron heridos. Bagdad, fue la provincia en la que se registró la gran mayoría de las víctimas civiles, con un total de 1.069 muertos y heridos. Víctor Martín, Naciones Unidas, Nueva York.
14: En Información Nacional será este miércoles cuando el tercer informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto sea difundido públicamente en Internet. Ayer la Coordinación de Comunicación Social informó que el documento estaría a disposición de la ciudadanía hasta este miércoles, al mediodía, cuando el presidente Enrique Peña Nieto ofrezca un mensaje a la nación. La diplomacia mexicana sabe cómo humillar a los diplomáticos de Centroamérica que buscan ofrecer asistencia consular a los migrantes que transitan por México. Así lo informó el sacerdote Alejandro Solalinde, director del albergue Hermanos en el Camino de Ixtepec, Oaxaca, durante una conferencia en el Colegio de la Frontera Norte en Tijuana. Dijo que los diplomáticos le han relatado cómo sus contrapartes mexicanas los hacen esperar, no los toman en cuenta y se dirigen a ellos con lenguajes que no son adecuados para personas que representan a un país. Por ello, aseguró Solalinde, en México, a pesar de que el gobierno dice defender los derechos humanos, en la práctica es un desastre, como se puede ver con la política migratoria. El Tribunal Estatal del Estado de Morelos validó la elección de presidente municipal de Cuernavaca. De esta manera, el Pleno confirmó la constancia de mayoría a favor del candidato del Partido Socialdemócrata, Cuauhtémoc Blanco. Cabe recordar que la principal queja del PRI en el proceso electoral del pasado 7 de junio fue que las actas no estaban llenadas de manera correcta por los ciudadanos. La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal ejerció acción penal en contra de Abraham Torres Tranquilino, implicado en el caso del multihomicidio en la Narvarte. Mediante un comunicado, la dependencia señaló que el ex policía fue consignado ante el juez 25 penal del reclusorio Oriente por su probable responsabilidad en la comisión de delitos de homicidio, feminicidio y robo. Torres Tranquilino fue enviado al reclusorio para que rinda su declaración preparatoria sobre los hechos ocurridos el 31 de julio pasado. El Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales, informó sobre la detención de Javier Guerrero Covarrubias, el Javi, cabecilla del cártel de Jalisco Nueva Generación y considerado autor intelectual del ataque en Ocotlán en marzo, donde murieron cinco gendarmes. El comisionado señaló que el Javi está acusado de tráfico de drogas, extorsión y secuestro, además del homicidio de civiles y agentes de la policía federal en el estado de Jalisco.
8: El seguimiento a la investigación de los hechos acontecidos el pasado 19 de marzo en el municipio de Bocotlán, Jalisco, cuando integrantes de un grupo criminal que opera en este estado emboscaron y privaron de la vida a cinco elementos la División de Gendarmería de la Policía Federal, que realizaban labores de patrullaje y a dos civiles, los agentes federales desarrollaron labores de inteligencia que permitieron identificar al presunto autor intelectual de este ataque. De acuerdo con trabajos de campo y gabinete que se prolongaron por más de cinco meses, quedó claro que Guerrero Covarrubias es quien presuntamente ordenó la agresión contra el personal de la Policía Federal y actualmente operaba desde el municipio de Zapotlanejo.
1: Son las 9 de la mañana con 8 minutos. Muchas gracias a nuestra compañera Elizabeth Rojas por este corte informativo. Nos vemos mañana a las 8 de la mañana.
14: Hasta mañana. y Buen día para todos.
2: Es hora de Poesía Necesaria y estamos campechaneando rúbricas a ver cuál les gusta más, estamos aquí abriendo la voz de la poesía, Juana Inés, te toca.
1: Te toca y nos vas a sorprender, ¿verdad?
2: No, no los voy a, no, seguramente no los voy a sorprender. Sí, eh, sí, cada poema es una sorpresa.
3: Ok, bueno, no, no, seguramente no los voy a sorprender porque, bueno, es Borges y es... Y es un poema de cosas que terminan y de cosas y de conciencias que uno va tomando en, en la vida, es Límites. De estas calles que ahondan el poniente, una habrá, no sé cuál, que he recorrido ya por última vez, indiferente y sin adivinarlo, sometido, a quien prefija omnipotentes normas y una secreta y rígida medida a las sombras, los sueños y las formas que, te, que destejen y tejen esta vida, si para todo hay término y hay taza, y última vez, y nunca más, y olvido, ¿quién nos dirá de quién en esta casa, sin saberlo, nos hemos despedido? Tras el cristal ya gris la noche cesa, y del alto de libros que una trunca sombra dilata por la vaga mesa, alguno habrá que no leeremos nunca. Hay en el sur más de un portón gastado con sus jarrones de mampostería y tunas, que a mi paso está vedado como si fuera una litografía. Para siempre cerraste alguna puerta, y hay un espejo que te aguarda en vano. La encrucijada te parece abierta, y la vigila, cuadrifronte, jano. Hay, entre todas tus memorias, una que se ha perdido irreparablemente. No te verán bajar a aquella fuente, ni el blanco sol, ni la amarilla luna. No volverá tu voz a lo que el persa dijo en su lengua de aves y de rosas, cuando el ocaso ante la luz dispersa, cuando al ocaso ante la luz dispersa, quieras decir inoblida, inolvidables cosas. Y el incesante Ródano y el lago, todo ese ayer sobre el cual me inclino, tan perdido estará como Cartago, que con fuego y con sal borró el latino. Creo en el alba oír un atareado rumor de multitudes que se alejan. Son los que me han querido y olvidado. Espacio y tiempo y Borges ya me dejan.
0: Primer movimiento. Escucha la vida con otro sentido.
1: No está nada mal, Borges, para las 9 a 11 de la mañana. Está muy bien. Nos gustó, nos gustó. Juárez. Y esa
3: pregunta, ¿de, eh, ¿quién nos dirá de quién en esta casa sin saberlo nos hemos despedido? ¿no? Siempre pues, hay una despedida que uno no, que uno no conoce.
1: Y, o que no acaba de hacer, o que, híjole, montones de cosas. A, a todos los amigos que están haciéndonos el favor de hacer comunidad con Primer Movimiento y están entrándole para llevarse el diccionario de María Moliner, les recordamos que hay que poner Gracias Colofón,
2: en uh, el hashtag
1: su, y sus dos, y sus dos este, uh, palabras. palabras preferidas más su nombre completo
2: a ver aquí nos mandaron cabizbajo y autómata nos manda Adriana Casiano le mandamos un abrazo o sea, a Adriana Casiano
1: compachino rosas te rogamos que pongas tu nombre eh, y, y, y que nos pongas uh, bueno y también a Neles Amparo Correa Sánchez Elena Amparo Correa Sánchez no funcionan la, los conjuros, los conjuros <ríe> mágicos, ven a mi diccionario, eh, conjuro triste
3: Plutón como en la Celestina,
1: <ríe> diccionario ven a mí, nos gustó muchísimo, muchísimo, pero te rogamos que, que pongas el hashtag, les cuento por qué es la lógica del hashtag, porque va a ser mucho más fácil sacar de nuestra línea del tiempo, del Twitter o, o del Facebook, aquellos que estén, que no solamente hagan comentarios, sino que estén eh, apostando o jugando por el diccionario.
2: Y tenemos este deseo de que gracias Colofón se vuelva trending topic. Queremos que consulten todo el catálogo, el catálogo que Colofón ofrece para todos nosotros, que, que se acerquen a las editoriales. También bueno, escríbanos sí. arroba @pmovimiento diagonal primer movimiento UNAM y cuéntenos ustedes qué están leyendo en este momento, qué libro nos recomiendan. Estamos, como saben, hacemos nuestra, nuestra antología de poesía aquí todos los días. Mándenos los poemas, mándenos qué qué les gustaría escuchar aquí en la de nuevo estamos en arroba p movimiento diagonal primer movimiento unam tenemos teléfono que es 55 36 43 39 y tenemos correo electrónico que es primer movimiento unam arroba, gmail .com. lo repetimos para que pues nos sigan escribiendo y sigamos aquí todos juntos haciendo esta comunidad tan grande
1: y también gracias el, a todas las editoriales que nos están mandando sus textos. porque
3: Y sí, eso es, eh, eso es un amable recordatorio a las editoriales que todavía no nos mandan libros para la Caja Mágica. Que, no, que nos manden libros para. Bueno, la caja.
1: pero gracias a Planeta, eh, gracias a Océano, gracias al Fondo de Cultura Económica.
3: Eh, gracias oh, a, a,
1: a, a todas No, la...
3: a Sidkly, que a de manera tan amable nos mandó 10 ejemplares de Sopa de Muñecas. Eh, gran libro.
1: Sin pedirlos. Sin pedirlos,
2: de manera, por, nada más porque les dieron ganas y porque hemos, es un libro del que hablamos mucho porque nos gusta. Gracias a Almadía, que también nos ha compartido diferentes uh -huh. ejemplares.
1: Gracias a la UNAM, por supuesto, porque su dirección uh -huh. de publicaciones nos surte todo el tiempo y, y de verdad. Y la
2: dirección de
3: literatura, ayer, dir mandaron, ayer mandaron un volumen, ya no lo viste Benito, un volumen de eh, los textos periodísticos de Efraín Huerta. Eh. Oye. Habrá, ah, ¿verdad? ¿Y ese va a la caja mágica?
2: No sé todavía. No Vamos sé a ver. todavía
1: porque Benito va a pasar antes a ver.
2: Nada más a, a darle un abracito al libro, Exacto. que es algo que todos debemos hacer. Eh, bueno, de entrada también, no solamente hay libros en la caja mágica, le mandamos un inmenso abrazo a nuestros compañeros de TV UNAM, que nos han mandado una uh -huh. inmensidad de videos, de documentales, de, de todo lo que se transmite en, en este canal, que vale muchísimo la pena consultar.
1: Mira, ya nos escribió México Gráfico, ya sabemos cómo se llama México Gráfico, por fin, pero sus palabras favoritas son inclito e impoluto. Me gustan las dos.
2: Y
3: alguien mandó eh, que le gustaban ilusión y desilusión porque eran eternamente cíclicas.
1: Ay, qué bonito. Eso me gustó mucho. Y también Mónica Vega Pérez que nos mandó Frangollón Cotidiano. Ok.
3: Bueno, también puede uno inventar las suyas.
1: Patria de Esperanza, Ricardo Valdés. Cabizbajo y Autómata, Cassia, Adriana Casiano. Víctor Torres nos manda Caricia y Noctámbulo. Qué bonito. Omar Alba. Omar Alba nos da las gracias por los boletos para la sinfónica del Politécnico Nacional.
3: Y, y no sabemos todavía hay boletos para la sinfónica.
1: Preguntamos y si nos dicen que
3: no, el que el ya yo. se acabaron. Es de, no, más bien Vania anoche pone
2: cara de que. Esos son. Estoy es que esos se están regalando por teléfono en el ah. 55, 36, 43, 39. Ah. Me está contestando Paco y Patty y parece que todavía queda uno. Queda uno. Sí, llámenos.
1: Hay, hay todavía para los dos. Uh, la cretina. ¿Por qué te? Bueno, ok. ¿Qué se llama? Ok, la cretina. Nos pone sus palabras favoritas Son sobrecoger y proscrito Proscrito es, proscrito bueno. es buenísimo
3: Es muy bonita y es bonita vocación creo yo, yo, que es proscrito ah. de alma A mí,
2: que, que es delincuente de su corazón Me gusta mucho la palabra fuliginosa Yo insisto que la pongamos ah, para una caja mágica pronto Sí, la
3: tengo en la lista Lo que pasa es que nos hemos puesto muy, muy así Con la caja mágica Pero, pero ya la tenemos que, que retomar No,
1: bueno, estamos dando el María Moliner, entonces Pues cómo no
3: pero aquí lo
2: tengo, mira, está en la lista de la caja mágica. Ya tenemos, ¿podemos compartir la lista de estas palabras que pronto van a entrar?
1: Miren, Diogenito mandó sus palabras preferidas, Sofía, Sofía e Inasible.
2: ¡Ay, qué chulo! Qué bonito, Diogenito,
1: necesitamos saber tu nombre, Diogenito. Digo, no es por por molestar. Pues es
3: Diogenito, su nombre, bueno, Diógenes. Bueno, su nombre es Diógenes. El hijo de Dios.
1: Yo soy el hijo de Beno, ¿cómo? Sí, Beno <risa> ¿Sí? Uh, Elizabeth Reyes, hola, solicito el diccionario, buen día. No funciona así, Elizabeth, haznos, haz, nos Gracias Colofón, dos palabras.
2: hashtag gracias Colofón. Y sobre otros temas que también nos escriben, Tania Mafalda nos escribió y nos dice debemos seguir gritando justicia, no olvidar y exigir que vivos los queremos. Les comparto mi aportación y nos manda eh, un, un, una, ¿cómo, cómo decirlo? Eh, es que Tania hace arte con, con arcilla, ella hace...
1: Hace cosas preciosas, sirenas, sirenas, hace muchas sirenas. Unas
2: sirenas, hace cosas fascinantes, visiten, a el, el, Tania está como arroba Tania Mafalda y tiene pues muchísimo que aportar. Ahí está. ¿Qué más tenemos por acá?
1: Tenemos más cosas, tenemos, a ver quién más nos escribió, nos escribió, no podemos quedarnos sentados ante la situación que está viviendo el país. Pues no. Pues no, movilice, y nos escribe Mónica
3: Vega y nos dice que está leyendo Mujeres que corren con los lobos. A mí sí me gustó, todavía te tengo cosas con esa,
1: con ese libro. Ay, perdón, Elizabeth Reyes sí nos había mandado sus palabras, sus ¿Qué son? palabras, que son Ay Dios
2: A ver Párrafo, danza, <risas> bizarra
1: No, no, se me hace que está hablando de la danza Dice párrafo, danza, bizarra, alucinante, interesante, estrujante Y sí, drogas, asesinato, sexo homo Creo que está hablando de, de, la, de, lo de, Burroughs, de la coreografía de que Parrao Que por cierto
3: ya nos ofrecieron una, una entrevista con Parrao Así bueno, es que estamos en eso Ustedes no dejen de escuchar Primer Movimiento ni un segundo
2: No dejen de escuchar Primer Movimiento ni un segundo Porque en este momento nos vamos a nuestra mesa del día
0: la Mesa del Día
5: Cuando hablamos de insurrección, hacemos referencia a un movimiento generalizado contra el poder dominante o contra el gobierno. Supone el empleo de la violencia y puede preceder a una revolución. Resistencia, rebelión e insurrección son nociones que adquirieron relieve en las últimas décadas del siglo XX. Al respecto, el Instituto de Investigaciones Sociales ha organizado un coloquio sobre los 50 años del asalto al cuartel Madera, Movimientos Armados y Contrainsurgencia, Presente, Historia y Memoria. El asalto ocurrió el 23 de septiembre de 1965. Un grupo de 13 personas bajo el mando de Arturo Gamiz y Pablo Gómez intentó sorprender a los soldados y apoderarse de la guarnición militar de Ciudad Madera, Chihuahua. El coloquio será los días 7 y 8 de septiembre en la Sala de Usos Múltiples del Instituto. Participarán Manuel Perló Cohen, Lorenzo Meyer, Pilar Calveiro, Verónica Oikion y Patricia Martín, entre otros investigadores.
1: Son las 9 y 20 de la mañana. Las nociones de insurrección fueron adquiriendo mayor importancia en las últimas décadas del siglo XX, al tiempo que lo que se conocía por insurrección fue evolucionando. Hoy hay quienes hablan de la cultura de resistencia y también hay quienes tratan de evitar el término revolución. Y prefieren usar el de rebelión.
2: ¿A qué se debe esto? ¿Qué se entiende hoy por resistencia, insurrección, rebelión? Para respondernos todas estas preguntas hoy nos acompaña Eugenia Lier, doctora en Historia por la Escuela de Altos Estudios de Francia, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales y profesora del Colegio de Estudios Latinoamericanos de la UNAM. Ella también nos va a brindar detalles sobre el coloquio a 50 años del ataque al cuartel Madera. Muy buenos días, ¿cómo estás Eugenia? Gracias por acompañarnos aquí en cabina.
17: Hola, buenos días, gracias a ustedes por la invitación. Nos a este. volvemos a encontrar. Sí, aquí. Es un placer.
1: A ver, vamos, vamos definiendo. Uh, rebelión, insurrección, revolución, uh, ¿son todos sinónimos?
17: Creo que sí, creo que más, es más una cuestión de en qué momento se utiliza qué palabra. Como lo mencionaban ya ustedes en este momento, eh, revolución es una palabra que quizá ha quedado en desuso. Porque implica como una cierta época, la Guerra Fría, los años 60, 70.
1: Y luego se institucionalizan. entonces ah, hay... bueno, por
17: supuesto, por supuesto, por supuesto. Además en México tiene un, un sentido particular. Entonces creo que es por eso más que hoy no se utiliza la palabra revolución que porque no sea lo mismo.
2: ¿Qué palabras utilizamos hoy en día? y cómo, o por, qué, ¿Por qué hacemos uso de esas palabras en específico? Sí, creo que es más efectivamente
17: rebelión, ¿sí? eh, insurrección, ¿sí? eh, anti-algo, anti-globalización, por ejemplo, antimovimientos. movimientos ¿sí? eh, Y creo que se trata más porque la revolución sí eran una serie de personas, muchas veces pequeños grupos, que lideraban lo que se iba a conocer como la revolución y hoy en día no existe tanto ese tipo de movimiento no es mucho más una indignación generalizada que busca ser es una rebelión en contra de algo pero que no tiene tampoco forzosamente un proyecto político claro de hacia dónde va
1: por supuesto este ataque de hace 50 años al cuartel madera uh -huh. que es de alguna manera la primera acción armada de la liga comunista 23 de septiembre Uh, marca sin lugar a dudas una nueva fase en la relación entre el gobierno y los grupos que decidieron tomar las armas para uh, oponerse a él. ¿Puedes contarnos un poco sobre todo este contexto, Eugenia? Sí, sí.
17: Eh, en realidad hay algunos autores que plantean que en México nunca, nunca ha dejado de haber guerrilla. ¿Eh? ¿no? Lo que decía uh -huh. Montemayor, Montemayor acerca de la guerrilla recurrente. ¿no? Es decir, como que se apaga por ciertos momentos y luego vuelve a iniciar. Ahí tenemos a Jaramillo a finales de los años 50, a principios de los 60. ¿no? Hay muchos movimientos armados que en general... Eh, se insubordinaban frente al gobierno porque pedían demandas a veces muy simples, ¿no? Cosas muy concretas que tenían que ver con las escuelas, como Lucio Cabañas, ¿no? Genaro. Gen Genaro Vázquez, ¿no? eh, que ni siquiera, que ni siquiera era que quisieran eh, cambiar forzosamente en un inicio el sistema político mexicano o quitar uh -huh. al gobierno, eran demandas muy concretas las que querían, pero como no se veían eh, cumplidas sus demandas entonces iniciaban la guerrilla
3: Sí, sí me estaba estaba pensando en, en Beirut, que es algo que no hemos platicado pero en Beirut ahorita hay un movimiento importante que empezó porque no se recolectaba la basura uh -huh. Es un sí. movimiento que se llama Justink, ¿no? O sea, ese ha sido como el grito de guerra, apestan, y se ha ido, y ha ido creciendo, ¿no? De un problema muy, eh, aparentemente muy banal, ¿no? Que es eh, la, la municipalidad no recoge la basura. ...a ya irse a plantar afuera de los ministerios... ...afuera de las secretarías a decir... bañanse ¿no? Si no pueden con esto... ...o sea, no solo es esto... ...esto es el síntoma de un montón de cosas, ¿no? Entonces, ¿qué está sucediendo? Y ese es, de pronto, el germen... ...nunca sabes cuál es el germen de un conflicto, ¿no? Nunca sabes,
17: ¿no? Pero creo que efectivamente... ...la diferencia quizá con los años 60... ...es que sí fueron movimientos... ...que primero intentaron ser legales... Uh -huh. ...intentaron durante mucho tiempo conseguir eh, que sus demandas ¿no? de tierra, eh, de mejoras en las escuelas, de que se acabaran los casicazgos políticos, eh, cuando no lo lograron después de varios años, cuando hubo grandes represiones también, entonces decidieron partir a la, a la lucha armada. ¿no? Y efectivamente, el de los años eh, de 1965, eh, cuando el grupo popular guerrillero eh, al frente de Arturo Gámez y de Pablo Gómez decide eh, lanzarse a la guerrilla es lo mismo, no? es en contra de un casicazgo en Chihuahua y ellos van a ser eh, no el núcleo original de la Liga 23 de Septiembre, sino lo que hoy se conoce como eh, el inicio de esos movimientos eh, que van a comenzar a ser cada vez más urbanos de guerrilla urbana aunque sigue habiendo guerrilla este, rural ¿no? en los años 70 en México, pero que de alguna manera son como eh, los movimientos armados modernos, digamos, de la segunda mitad del siglo XX en México.
1: Hasta de alguna u otra manera cristalizar todos los esfuerzos en el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Así no es. sé qué opinas.
17: Efectivamente, digo, ¿no? Por lo que se sabe, eh, muchas de las personas que, digamos... Eh, dejan los movimientos armados en los años 70 y 80, se van, se van a chapas y terminan entrando al, al zapatismo, ¿no? Entonces por eso es que Montemayor habla de esta guerrilla recurrente, ¿no? Porque hay, hay lazos, ¿no? Al, ajá.
1: Hay que leer a Montemayor, sí, sí, ah, sí, sí. los hombres del Alba sí, sí. y cómo se, sí. el, el guerra, en el paraíso. guerra en el paraíso. ¿Cómo se llama la otra? Justo la de ataque al cuartel Madera. Eh, las armas al Alba. Las armas. Al, las armas al Alba. Las armas al Alba sí. Sí. es una gran novela que cuenta perfectamente. Todas las circunstancias que llevan a, a este ataque al cuartel Madera, un ataque que, que signó su tiempo de alguna, de, no, de muchas maneras. Hay que pensar también en, en lo que estaba sucediendo en el mundo, las insurrecciones estudiantiles en París, la invasión de las tropas soviéticas a, 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 a Checoslovaquia, el propio México uh, que estaba comenzando a encontrar caminos distintos e interlocutores distintos hasta a los que había tenido hasta entonces. ¿Cómo fueron gestándose estos, 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 todos estos movimientos? Sí,
17: creo que lo que decía, creo que no hay que olvidar que estábamos en medio de la Guerra Fría, uh
7: -huh.
1: ¿eh?
17: que había una guerra entre el capitalismo y el socialismo y que efectivamente había muchos movimientos de izquierda en México que trataban de llegar al socialismo. ¿Mm? Estaba, por supuesto, la vía, digamos, legal a través de los partidos, que en México estaba bastante bloqueada, uh -huh. y, por supuesto, esta otra, entonces, que empieza a surgir de eh, movimientos armados, ¿no? Y que, como bien dices, ¿no? En, en México, en parte, los movimientos armados de los años 70 van a comenzar ...porque se ve que hay una imposibilidad... ...de que el movimiento legal... ...lleve a algún lugar... ...la represión del 2 de octubre de 68... ...las del 10 de junio de 71... ...todo eso influye para que muchos estudiantes... ...decidan que el único camino... ...son las armas... ...entonces pasan de ser estudiantes... ...a guerrilleros...
1: ...y guerrillas... ...que luego desaparecieron... ...en la noche de los tiempos... ...pienso en el Frente Urbano Zapatista... ...el FUS... ...en Paquita Calvo... ...en, en un montón de grupos que no lograron, uno, eh, tener eh, consistencia eh, po popular, o sea, uh, tener bases de apoyo entre la población civil y se fueron perdiendo y desapareciendo, uh, hasta justo el ejército zapatista que logra uh, lo impensable y lo imposible, que es uh, tener resonancia incluso internacional, lo cual de alguna u otra manera uh -huh. los protege y los cobija, ¿no? Uh -huh.
17: Sí, no, <risa> efectivamente, creo que hay, no, en realidad... Eh, fueron decenas de grupos armados en México en los años 70. De los más vistosos, efectivamente, es la Liga Comunista 23 de Septiembre, que nucleó a varios movimientos, pero fueron
3: decenas. Y
17: toda esa historia en México está olvidada. ¿no?
3: Pero, ¿y dónde está, digamos, eh, hoy porque, en día? Ajá, porque... Uh -huh. Eh, un poco la, en el coloquio en, la, en el planteamiento del coloquio está la idea de memoria pero también habrá algo supongo como de revisitar, de, de repasar que dónde está eso ahorita ¿no? porque, porque Benito decía desaparecieron a la noche de los tiempos realmente desaparecieron, ¿qué, qué pasa hoy? ¿Qué, ¿qué tenemos hoy en lugar de las guerrillas que tuvimos a mediados del siglo XX? Creo que hoy la
17: movilización es distinta creo uh -huh. que hay en general desafortunadamente yo diría que bastante más desmovilización también uh -huh. pero creo que es difícil hablar de movimientos armados hoy en México uh -huh. no, no está es difícil saber si realmente existen cuántos, cuáles
2: pero cuando hablamos de desmovilización, ¿qué es lo que está pasando ahí? Porque también es que es muy interesante la movilización que parecía que iba a evolucionar hacia otro lugar completamente distinto, para, no, no sé en qué punto se fue. Como pastel, como para que abajo. se bajó. ¿Por sí. qué? ¿Por qué pasa eso?
17: Mi explicación sería que tiene que ver con la militancia política. En los años 60 y 70 la gente, su vida estaba ligada a la militancia política fuese en un partido político, uh -huh. en un sindicato, en un movimiento, en una guerrilla. O sea, la vida iba ligada a la militancia. ¿Mm? A partir de la caída del muro de Berlín, se ve en prácticamente todo el mundo que esa militancia política desciende enormemente. Y entonces lo que pasa ahora es que hay actos que nos indignan, nos movilizamos durante cinco meses, pero no participamos en un movimiento político. Entonces, claro, esos movimientos pues terminan quedándose en nada, que es un poco quizá lo que pasó con Ayotzinapa, que son
1: pocos los, los, los ciudadanos. Sí. Déjenme recomendar un libro rápidamente. Ajá. La historia de la guerrilla en México de Fritz Glockner, editada en dos tomos por Editorial Ajá. Planeta. Ajá. Uh, cuenta sistemáticamente, uno por uno, todos estos movimientos sí. y cómo fueron... Cu cuando, hablas, cuando hablamos de, sí, no, desaparición, sí... Yo, yo prefiero a lo mejor usar la palabra... La palabra
3: ¿Se desactivaron?
1: No, se amalgamaron con uh -huh. los otros movimientos sociales. Uh -huh. El Partido Comunista estaba proscrito y de repente pues, se convierte en un partido político con todas las... Y bueno, muchos ex guerrilleros empiezan a integrarse a todos estos partidos políticos y hacer trabajo. Uh, el mismo trabajo desde otra trinchera, por llamarlo de alguna u otra manera. Uh -huh. Háblanos del coloquio, ¿no? Porque va a estar buenísimo. Cinco y seis,
17: siete y Ay, ocho, <risa> casi. <risa> Sábado y domingo. Eh, la verdad que creo que va a estar buenísimo. Este, tenemos algunos de los, este, digamos, principales autores que están trabajando el tema. Está Lorenzo meyer uh -huh. que va a hablar sobre contrainsurgencia en México. Está Pilar Calveiro que es una especialista ¿no? en desapariciones y va a hablar justamente sobre las desapariciones en los años 70 y Ayotzinapa. Está Verónica Uquión, que también tiene tres tomos eh, sobre movimientos armados en el siglo XX en México, Mira, fundamentales. editados
1: por? Por
17: el Colmish,
1: por eso casi no lo sabemos dónde están. Pero, pero sería este interesante.
17: ¿Eh? esta es una oportunidad para buscarlos claro. ¿Mm? eh, viene Patricia Martín de Canadá a hablarnos de movimiento estudiantil en Oaxaca también en los años 70 eh, está Enrique Condés Lara que es un especialista sobre represión en México 68 y que nos va a hablar justamente de la dificultad de escribir esta historia. Y luego tenemos distintos panelistas, eh, Rodolfo Gamiño, que está trabajando mucho sobre la Liga Comunista 23 de septiembre, en fin, la verdad que... La que va historia a ser... del Piojo
1: Blanco, es, es que hay unas historias sí, por ahí que... Sí. Ah, recuerdan que en algo, bueno recuerdan gracias, ah, tenemos mucho público joven pero ok, en algún momento, uh, el
2: público joven que es lector y que también ya es, hace parte de sus recuerdos esto. sí. a sí. mediados
1: de los años 70 se intentó secuestrar a Margarita López Portillo uh -huh. en la colonia Condesa uh -huh. y uno de los aparente, parece ser que era la Liga Comunista 23 de Septiembre y uno de los autores de este intento de secuestro fue el Piojo Blanco que se convirtió en una suerte de símbolo de todos, lo, o sea, el poder lo utilizó como el gran símbolo de. Solo faltaba poner el cartel de Se Busca en las el esquinas de las calles, el Piojo Blanco. Es, es una historia, pero además es una historia de traiciones, la historia de la guerrilla mexicana de muchas maneras y eso también hay que contar. Se llama Memoria Roja, el libro, sí, los dos Memoria libros Roja. de, de, de Lockner. Uh -huh. Memoria Roja, historia de la guerrilla en México, el primer tomo va del 1943 a 1968 y el segundo del 68 a nuestros días.
17: Sí, fundamental.
1: ¿Todo mundo puede ir al coloquio, puede entrar gratuitamente? Por
17: supuesto, es abierto al público, incluso se van a dar constancias de asistencia para los, para los que para las personas que nos acompañen. Sí. Eh, sí, la verdad creo que creo que va a ser un, un evento muy interesante, justo para discutir y rescatar esta historia que tenemos medio olvidada en
3: México. Y para también tomar un poco de conciencia, porque hoy tuvimos dos entrevistas, una con el... el... Presidente Ejecutivo de Amnistía Internacional Muchas México, con Perseo, Perseo Quirós. Quirós. con Perseo Quirós, y otro con Guatemala, con el, el presidente de Transparencia Internacional en Guatemala. Y eh, los dos hablaban o sea por un lado Perseo Quiroz decía eh, se nos ha ido el aliento digamos no un poco eh, en, con haciendo eco a lo que tú acabas de decir Eugenia se nos se nos ha ido olvidando porque a eso ha, a eso ha apostado el gobierno a eso ha apostado quien tiene que dar explicaciones a que se nos vaya olvidando a que haya una tragedia nueva y entonces pues ya no ya la indignación tome otro otro carril y y, y se vaya eh, difuminando el horror entonces por un lado eso, y por el otro lado, el ejemplo de Guatemala que dice, esto nos ha llevado muchísimo tiempo. Pero además, o sea, no no nada más el caso Otto Pérez, o sea, que Guatemala se reconstruya, se, eh, se vuelva, a, a después del miedo tremendo de, la, de las dictaduras, después del horror que vivieron, después de no entender más forma de cambiar que la violencia, más forma de hacerse valer que la violencia... En Guatemala han ido encontrando otros canales, entonces, pero ha sido un proceso muy largo. Ya cada vez que hemos hablado con ellos nos han repetido eso, fue muy largo y requirió el trabajo de los cancilleres, o sea, requirió el trabajo del gobierno. Entonces, eh, ¿cómo hacemos para que para que se pueda dar este, esta transición entre lo que dice, lo que presenta Perseo Quiroz de Administración Internacional y vemos todos y lo que nos muestran en Guatemala? No, no tuerzas la boca y pongas cara de <risa> que ni, que ni amor, Mira, la verdad
17: es que con lo en lo que se refiere a justicia, sí es muy evidente cuando uno revisa toda América Latina que mientras no hay voluntad gubernamental, no hay, no hay justicia. Eh, digo, es así. ¿no? Y seguramente en México pasa un poco por ahí. Sí. Que,
2: que, que es difícil también, por ejemplo, el día de ayer hablábamos de lo que está ocurriendo en Brasil con, con Lula y con toda esta red de corrupción que se supone que hay detrás y que, bueno, se está aclarando ese asunto. Y precisamente es lo mismo, hay, hay una serie de movilizaciones, hay, hay un reclamo que es duro, que de, de igual manera ha durado cierto periodo de tiempo. Y la cosa ahí, lo que, lo que platicábamos era, a ver, esto está afectando a una clase eh, económicamente, digamos... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo vamos a decir? Alta, alta, ¿no? Entonces, la movilización es distinta, ¿no? Y pareciera que eso también influye, no solamente eh, la clase política, sino también los que económicamente tienen más eh, o sea. más entrada, ellos también generan estas movilizaciones. ¿Esto también pasa en México?
17: Sí, yo creo que en todos lados, ¿no? Sí. Efectivamente, la movilización social es importante, pero no determina, por ejemplo, la caída de un presidente, de un líder, ¿no? Tiene que haber otras circunstancias sociales, económicas, como dices, y políticas. Voluntades. Sí, y voluntades también, ¿no? Ah. Que, e internacionales también, sí, por supuesto, que exacto. lo permitan, ¿no? Toda la primavera árabe, no se hubiese dado si no hubiese habido este contexto internacional también
1: mira está interesante eh, uno de nuestros amigos que hacen comunidad con nosotros R. Guillermo nos dice y, no, y te pregunta la represión del gobierno contra las autodefensas en Michoacán tiene como objetivo evitar que, se evolucion, que evolucionen a movimiento político ¿Cómo, que tú, tú, cómo, ¿cómo ves el tema de las autodefensas?
17: es, es un tema muy complicado muy, ¿no? muy complicado eh, es difícil saber si realmente el, el gobierno lo que está apostando es eso, ¿no? A evitar eh, un movimiento político, porque a veces también los gobiernos, por más que piensen que pueden como ver lo que va a pasar, pues no lo hacen, ¿no? Digo, una muestra de ello es el 68 de lo que hemos platicado, claro. que justamente por tratar de reprimirlo hicieron el movimiento. ¿no? Entonces creo que es complicado pensarlo de las autodefensas.
1: Estamos de acuerdo. Rápidamente, doctor Ogbin nos manda el libro de Laura Castellanos, México supuesto, Armado. Ese es otro este, de los que hay que leer. A, a, también es otro de los que hay que leer, ya, ya hemos dicho por lo menos ¿Cuál tres. ¿Cuál era el de eh, México Armado? la Verónica Verónica Oikion. Oikion. Uh -huh. que son tres tomos es el ¿sí? son tres tomos es
17: el del Colmich uh -huh. que es Movimientos Armados en México en el siglo XX y Memoria Roja
1: de Memoria
3: yo Roja yo porque estoy tomando nota para pasárselo a Vania anoche. de Fritz Klömer sí. 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 algún sí, sí, sí. otro bueno por supuesto sacaron era... un,
17: ahora uno muy recientemente sobre la Liga Comunista 23 ah, de Septiembre ah, mira. Eh, Rodolfo Gamiño eh, eh, ¿no? y varios autores más que les puedo pasar después por aquí, favor y hay que leer,
1: por supuesto, a Carlos Montemayor. Por supuesto, por, supuesto. por supuesto. Porque
17: además, Carlos Montemayor hizo un gran trabajo, porque lo que decía es que a veces la historia muy docta, podía no llegar a un gran público y entonces él hizo el trabajo de historiador simplemente lo hizo lo, novela, lo
1: novela. qué maravilla, es una maravilla, yo siempre digo que sin literatura no hay historia, ¿eh? pero bueno eso <risa> no, es nada más por fregar no, a ver, 7 y 8 de septiembre en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM
2: aquí tenemos el cartel que lo vamos a compartir en redes sociales, es en la sala de usos múltiples del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, 7, 8 de septiembre de las 10 a las 8 de la noche, ¿hay alguna página en ¿Nos tenemos que registrar para entrar? ¿Qué tenemos que hacer? No se tienen que registrar y encuentran toda la información
17: en la página del Instituto de Investigaciones Sociales y también en Facebook tenemos el coloquio Historia del Presente y ahí encuentran toda la información sobre...
2: Diagonal historia presente. Me encanta. Solo que historia Historia presente.
1: del presente. Así es. que me, me encanta, porque eso es lo que hacemos todos los días aquí. Sí. Hacemos esa historia del presente. Sí. Somos pequeños sí. Sí. Eh, historiadores.
3: Pero somos como sherezada.
1: So, también <risa> no. somos una mezcla de historiadores <risa> y sherezada. <risa> y bueno, si le seguimos metiendo, vamos a acabar siendo una suerte de monstruo de Mary Shelley, pero bueno. Pero sí, contar el presente Con es la manera de convertirlo posteriormente es que sí, en historia. sí,
17: efectivamente, una de las cosas que no ocurrió en los años 70 es que los medios de comunicación no contaron esa historia. No lo contaron. ¿no? Yo ahora, justo lo que voy a presentar en el coloquio, es como, por ejemplo, el Universal, no, no jamás los llamaba movimientos armados, eran delincuentes, claro. gavilleros. ¿Eh? Eran cualquier cosa menos
1: gabilleros eh, es como de Yañez Gabilleros, no, bueno. Y
2: ahora sí cuenta sí, la, la historia. Ahora sí la cuenta. Es que sí, ah, yo, yo iría,
3: yo te, te la devuelvo, digamos, ¿no? ¿Qué, qué tendrían? ¿Cuál se, cuál tendría que ser el papel de los medios de comunicación ahorita? ¿Y cuál
2: es? ¿No? De entrada. Es de, es es? Yo creo historia, que efectivamente
3: pero... no es lo que quisiéramos.
17: Pero tampoco es lo que ocurría en los años 60 o 70. Cuando uno revisa cómo se manejaron los medios de comunicación en el 68, en los años 70, digo, no tiene que ver con lo que pasa hoy, ¿no? No uh -huh. había estos espacios, por ejemplo, como los que estamos con ustedes, ¿no? Que verdaderamente agradecemos, ¿no? Estos espacios no existían
3: y no se podía discutir de esa
17: manera. ¿no?
3: Sí, se han hecho conquistas, ¿no? Yo creo que no no que sería innoble no reconocerlo, digamos, sería el, el, el equivalente a lo que están haciendo en Palmira, ¿no? Entonces, ya, sí ha habido conquista Lo sí. cierto
2: es que eh, en otras mesas lo hemos platicado y viene de nuevo a tema sí. aquí, es que hay un, un brote de información tremendo, ¿no? Y las redes sociales, las tecnologías sí. hacen que sea tanta la información que dentro de una misma noticia encontramos otras cinco que sí. hablan del mismo tema que son falsas, ¿no? Y entonces esta, esta cadena de exceso de información también hace sí. Eh, eh, bueno, a mí, a mí, desde mi punto de vista también eh, enriquece o no, no enriquece, le hace la desmovilización uh -huh. es decir, son tantas las noticias es tanta la información y no no tiene un filtro uh -huh. que de pronto todo se, se fragmenta no Fíjate, lo sé.
1: qué curioso, nos escribe David Mejía Gómez y nos dice, ¿por qué no hacen una mesa? bueno, yo le estoy poniendo palabras de más, <risa> a ver. porque él pone crípticamente, mesa de análisis trayectoria sí, de le... guerrilleros no, Jesús Zambrano, José Mujica Ah, ¡Órale! Está muy interesante. <risa> Hay que recordar José Mujica, el presidente Mujica, Ur Mujica, ¿Mujica? Mujica. No. ¿cómo era? Mujica. Mujica. Mujica, Mujica, José Mujica fue guerrillero Tupamaro. Así o sea, es. En, en el Uruguay. Y Jesús Zambrano está actualmente en el PRD. Uh,
2: el presidente de la Cámara.
1: Sí. 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 Ah, y, ah, y si usted no lo sabía. In, fue parte de uno de los grupos guerrillos. En México hay muchos ex guerrilleros sí, que se convirtieron que y, que, y que están en las filas de ciertos partidos políticos, incluyendo el PRI. Sí.
17: La, la diferencia con Uruguay es que los tupamaros se convirtieron en partido político Exacto. y así llegaron a Exacto. la presidencia. ¿no? Exacto. Exacto. Y, y han tenido un reconocimiento desde los años 60 que no
1: existió en México Mismo caso de Nicaragua con el Frente Sandinista de Liberación Nacional y en El Salvador con el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, Así. que hoy por hoy es el que gobierna en El Salvador. Eugenia, ya nos tenemos que ir, pero no podemos irnos sin darte las más merecidas gracias no, y favor, decir que va a estar a buenísimo. Yo a ustedes les agradezco nombre, muchísimo el espacio. No, hombre. De verdad. Queremos hacer historia del presente y queremos conocer nuestra historia y todo eso... Que no ha aparecido en ningún sitio, que eso es lo más importante. A ustedes que nos escuchan, eh, los que hacen comunidad con nosotros, jóvenes, muy jóvenes, que digan: ¿de qué están hablando? ¿Qué es eso de la guerra sucia? Mm. ¿Qué es el cuartel madera? ¿Saben qué? Mm. Acérquense, acérquense a este coloquio, porque si no conocemos nuestro pasado, eh, estaremos perdidos. Y
3: en un momento en el que, en un momento más, que Vania y yo nos podamos poner de acuerdo, vamos a subir eh, a redes. Más bien que consigamos todos los datos de los libros, eh, los subimos a redes, de todo lo que hemos hablado. Yo prometo hacérselos llegar. Muchas gracias. gracias.
1: Gracias, Eugenia. Gracias a ustedes. Un placer y mucha suerte.
0: Primer Movimiento. Escucha la vida con otro sentido.
2: Son las 9 de la mañana con 45 minutos y después de esta mesa que nos ha dejado muchas preguntas y muchos retos pendientes, tendremos que ir a este coloquio a 50 años del ataque al cuartel Madera. Bueno, después de todo esto, se encuentra en la línea Jorge Linares, coordinador del programa universitario de bioética, quien como siempre nos, plan nos plantea otros retos y otros dilemas. ¿Cómo estás, Jorge?
1: Hola, buenos días, chicos. ¿Cómo les va? Bien, nos va muy bien, estamos muy contentos. Además, ya vi que eh, lo, lo que se llama pegar patadas en el pesebre propio, no, Está, hoy vas a hablar sobre, bueno perdón pero me gusta, eso es un ejercicio de autocrítica, no, pues sí y me gusta mucho, es más te dejo a ti solito, Ni, no voy a decir
2: <ríe> Adelante nada. Jorge.
21: Pues miren, eh, eh, apareció hace un mes en el Boston Globe un artículo del famoso psicólogo de Harvard, Steven Pinker, eh, del cual muchos somos fans, eh, y es un artículo que se llama El imperativo moral de la bioética En resumidas cuentas eh, hay una parte donde dice bueno, eh, la bioética parece que más bien obstaculiza, da problemas la gente que trabaja en, en esto los famosos bioeticistas que están en comités y tal parece que ponen peros a todo y dice el imperativo moral sería más bien esto Get out, get out of the way, quítense del camino y bueno, ese ha sido un artículo muy comentado, eh, es un poco escandaloso, y bueno, hay que decir que yo creo que Pinker se está refiriendo a últimas experiencias de la Comisión Nacional de Bioética Norteamericana, que asesoró al presidente directamente, en el en la que ciertamente ha habido una posición más conservadora y más precautoria eh, en los últimos años, eh, sobre todo cuando lo ha dirigido eh, Leon Kass, que es un profesor de filosofía también eh, que tiene una posición más bien religiosa. Entonces, eh, eh, quería comentar, bueno, que es un tema muy interesante como para reflexionar cuál es el papel de la bioética de los que se dedican a esta interdisciplina en, en el asesoramiento de las políticas públicas y los comités de bioética que ya deben existir, por lo menos en México ya es una ley, en todo hospital y en todo centro de investigación. Entonces dice Pinker, normalmente se ponen objeciones sobre la dignidad de las personas o la sacralidad. O sea, la sacralidad, pues obviamente es un argumento que solo pueden arguir las personas creyentes y pues no hay mucho que argumentar ahí, porque se cree o no se cree. Sobre la dignidad, en efecto, ha habido muchas discusiones y se ha abusado de este término. Y luego dice Pinker, normalmente también ponen objeciones los bioeticistas sobre los efectos sociales y la desigualdad, y ahí es donde... Yo digo que se le pasa la mano, es una visión muy típicamente norteamericana o del primer mundo pensar que <ríe> los problemas de desigualdad social son secundarios o menores y eh, creer que todo avance en la biomedicina, la investigación biotecnológica traerá tarde o temprano consecuencias favorables para todo el mundo. En esto pinca que hay unas falacias garrafales que cualquier lógico puede detectar <ríe>
2: poquito nomás.
21: en su texto, ¿no? <ríe> Entonces, hay, hay una visión, me eh, gustaría que, que la gente que le interesara lo leyera, está en el Boston Globe, Boston Globe .com, el primero de agosto de, de este año, y bueno, pues es una, es un cúmulo de falacias tremendas, porque, pues, por lo menos peca de mucho optimismo nuestro amigo Pinker, ojalá que la investigación médica de veras produjera beneficios para todo el mundo tan rápidamente, eh, el argumento de que, bueno, ahora somos más
4: saludables que antes, pues es simplemente contrafáctico y
21: muchas veces ha pensado que eh, la ética solo pone esos trabas o moratorias, no es así desde una perspectiva más liberal, desde luego vale la pena intentar eh, incluso tratamientos experimentales siempre y cuando haya consentimiento informado suficiente y se vaya avanzando poco a poco en eh, descubrir si verdaderamente nuevos tratamientos, nuevos fármacos van a producir beneficios o no y otra cosa que olvidan, parece muy ingenua la posición de Pinker, es que bueno, la investigación biomédica y la producción farmacológica está determinada por el mercado, no por razones eh, humanitarias, Así ni es. por razones este, eh, estrictamente médicas, eso ya lo sabemos eh, muy bien. Así es que bueno es un, es un texto muy polémico, muy interesante, y que pone como un, una, una premisa para la discusión, y como dice Benito en efecto para la autocrítica de que a veces los, la gente que está en la bioética nos podemos poner muy reacios a aceptar algunos avances eh, eh, biotecnológicos o biomédicos
2: Estamos leyendo el texto justamente en este momento es eh, The Boston Globe, ahí se puede encontrar uh -huh. en el, si, si no me equivoco se llama The Moral Imperative for Bioethics Exacto Está es, Se puede encontrar rápidamente sí. en Google si uno pone Boston Globe Pinker, Ajá, ya Pinker, con eso sí, es es el primer link que aparece y sí, en efecto es una postura muy controvertida. Lo cierto es que hay muchas personas que están del lado de Pinker, sobre todo en, en Estados Unidos.
21: Sí, los los, los, los colegas científicos eh, suelen todavía ver a la bioética como pues es un conjunto de gente mojigata que pone peros a <risa> todo. Eh. Tendría
2: que ser lo contrario, ¿no? La sí. postura es justamente lo contrario, pero bueno.
21: Es justamente lo contrario, ahora no no es cierto que hay personas que son más conservadoras y que desde luego la, la bioética confesional eh, tipo cristiano católica sí tiene una agenda muy clara de cosas que en las que no que no puede aceptar ¿No? Por por principios eh, doctrinales pero eh, quienes están en esto de una perspectiva científica y filosófica eh, pues no es el caso ¿No? Este así es que me parece un juicio como muy muy extremo eh, de Pinker ¿No? Eh, y bueno, esta idea de bueno, todo todo avance científico es positivo sí en cuanto a, a avance del conocimiento de la biética, nunca detendría ninguna investigación científica como tal. El problema es eh, la aplicación tecnológica de ese conocimiento y la manera en que se distribuye en el mundo. Entonces, ojalá se distribuyeran los medicamentos y los tratamientos claro. que la gente necesita. Gratis. Pero nadie piensa en eso. ¿sí? Y, y, y es una perspectiva, le digo, muy de primer mundo, muy de una posición de las clases medias hacia arriba, en que fácilmente uno se, ol se olvida que el resto de la humanidad está en la pobreza absoluta y que no tiene acceso a esto. Entonces, es un poco...
1: Eh, pues un poco eh, hacerse de la vista gorda no, tendencioso, ¿no? falso oye Jorge, ya para despedirnos por favor, por favor, dinos un texto de bioética que valga la pena leer uh, hoy estamos en día de recomendación de libros
21: pues eh, pues no sería por eh, auto, no autocrítica pero el último que publicamos en el programa que se llama Diálogos de Bioética coordinado por Juliana González y por mí eso. Es un libro colectivo que tiene una recopilación de, de muchos textos. Y hay otro libro, eh, ya viejito, pero es muy recomendable, de Max Charlesworth, que se llama La bioética en una sociedad liberal.
2: Que es si no me libro, equivoco, ya lo habíamos recomendado. Lo la habíamos recomendado, ¿sí? habíamos
21: recomendado es un libro que publicó Cambridge, está en español. Y es un libro muy sintético, muy claro, una posición, digamos, este, pues bastante neutral. Venga. Y creo que para mi <coughs> introducción sería muy
1: bueno. Venga. Jorge Linares, coordinador del programa universitario de bioética, colaborador de primer movimiento todos los miércoles, te mandamos un enorme abrazo. Igualmente. ¿Eh? Y, y no hay que hacerle caso a Steven Pink. <risa> hay que hacerle caso, pero poquito. <risa> <risa> un Gracias. Vale. Muy
21: bien, hasta Bye. luego.
0: Primer movimiento. Donde la raza habla.
1: 954 Muy rápidamente, gracias Susana de la Garza eh, Pareja De Carlos Montemayor que nos dice los libros de carlos son las armas del alba las mujeres del alba y es importante chiapas la rebelión indígena en méxico y dice que la liga 23 de septiembre surge después del ataque justo al cuartel madera por eso toman el nombre de Liga uh -huh. 23 de septiembre porque es el 23 de septiembre cuando se hace el ataque gracias susana te mandamos un beso y un abrazo desde aquí y ya está con nosotros
2: Bania Noche, para contarnos qué va a pasar hoy en Radio UNAM, hola Bania. Hola de nuevo, hoy
5: en Radio UNAM no se pierdan consultoría fiscal universitaria y escuchen todos los temas laborales, jurídicos, contables...
2: Así es, contables uh -huh. y muchas otras de cosas De seguridad más.
5: social y fiscales más importantes y vigentes de nuestro país. Esto será a las 12 horas por el 860 de AM. En la misma frecuencia también tendremos tiempo de análisis por la noche para debatir sobre las distintas problemáticas sociales y aconteceres políticos que suceden en México y en el mundo. Y conozcan toda la producción cultural del Distrito Federal en el Forastero a las 10 de la noche. Así es. Por el 96.1 de FM, recuerden escuchar la tercera temporada de Tejiendo Género, hoy a la una y media de la tarde, hablarán sobre la caravana de madres de migrantes centroamericanas con Amarela Varela de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Eh, también escuchen Conspiraciones a las dos y cuarto de la tarde con Otto Cázares, disertaciones filosóficas sobre varios temas históricos y culturales. Ambiente Puma con la maestra Mirella. Eh, Mirella Imas a las 3 de la tarde y testimonio de oídas a la 1 de la mañana, no se lo pierdan música nueva en voz de sus creadores y de sus intérpretes, también los invitamos a nuestra sala Julián Carrillo hoy es miércoles de Radio Poemario a las 8 de la noche, la entrada es libre en septiembre eh, estamos presentando un homenaje a nuestros grandes poetas no se lo pierdan en, aquí en Adolfo Prieto, número 133 Colonia del Valle tenemos todavía pases para eh, la Sinfónica de, de la Orquesta
2: Perdón. Sinfónica
3: del Instituto Politécnico Nacional. A eh, ver, los... vamos a
2: repetir la información Ajá. para que para que vayan a verlos. El Instituto Politécnico Nacional, a través de la Dirección de Difusión y Fomento a la Cultura, nos está invitando al concierto que abre Dame 5, segunda temporada de la Sinfónica de, del Poli, la fiesta mexicana, bajo la batuta de Enrique... Dime que soy director artístico. La cita es este jueves 3 de septiembre, es mañana a las 7 de la noche y el sábado a las a la 1 de la tarde, a las 13 horas.
5: Los de sábado ya se fueron, solamente nos quedan cuatro pases dobles para el jueves. Ajá. Así que si quieren ir, por favor, eh, comuníquense o bueno, mejor ya por redes porque pues ya nos vamos, entonces <risa> por ya vamos redes sociales, el changarro y entonces Ajá. ya no podemos contestar. Ahí su nombre completo, por favor, y algún dato de contacto, un correo o un teléfono. Síganos Perfecto. en redes sociales arroba radiounam y visita nuestra página de internet por favor www.radiounam.unam.m
2: Mil gracias Vania Muchas gracias
5: a todos Buen, Buen día. día
1: Gracias a ti Juana Inés de esa algo mañana que vamos a ver para mañana que para hay que
3: escuchar, o sea, lo primero que tenemos que saber es que hay que escuchar el primer movimiento
2: hay que escuchar el informe, para ver mañana qué vamos a comentar de este asunto, Luisa tan... está
3: dispuesto a acabar con nuestra felicidad como del lugar, <risa> tiene toda la razón, hay que escuchar el, el mensaje del señor presidente
1: venga, yo, yo,
3: seamos críticos ¿sí? ¿eh? seamos críticos, está perfecto y, y vamos, mañana te, estaremos como, como todos los jueves, con bueno no, como un jueves sí y un jueves no, hablaremos de gastronomía.
1: Este jueves toca.
3: Este jueves vamos a hablar de pasta.
1: De, ok, bueno, me gusta.
3: De estrellitas hasta moñitos. Todo. Ah, Todito y ah, municiones. Todo. Esos, esos canelones de, o macarrones, ¿o qué era los de foie gras? Macarrones
1: rellenos de foie Dumplings entra Muy en bien. esta
2: categoría, ¿los dumplings quedan o no quedan?
3: Sí, Posible. quedaba mejor en nuestra mesa de masitas, ¿te acuerdas de masitas rellenas de cosas? Ay, sí, que fue tan bonita. Deliciosa, <risa> sí.
1: Pero <risa> bueno. también caben.
3: También caben, y vamos a tener, bueno, vamos a tener que hablar del mensaje del informe, ni modo, hay que hay que de pronto regresar a la realidad tan tan infame, y luego hablaremos de mundos posibles con Alberto Betancourt, como todos los jueves, y vamos a hablar sobre China jugando al ajedrez mundial y poniéndonos a todos a temblar, <risa> Ay, nanita. y jugando a que crece 7%, aunque nadie viene a bien, nadie sabe de dónde salió, eso decían, pero... Parece que son cifras un poquito maquilladas. Pero se va y regresa
2: y vamos a ver qué pasa con China mañana.
1: mil millones de chinos no pueden estar equivocados. Ah, <risa> gracias también, a todos. También, y les diremos por supuesto quiénes ganaron los premios nacionales de periodismo. Así Porque arrancaremos. tenemos un,
3: un hombre, nuestro tenemos hombre en... En los premios. En Tacubaya. En, en Tacubaya. <risa> nuestro
1: hombre en Tacubaya. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias,
3: gracias a todos ustedes, gracias a todo el equipo que hace el Primer
2: Movimiento. Somos gracias, muchos, Benito Taibo. Somos somos un montón.
1: Gracias, Juana Inés de esa. Gracias, Luis Iglesias. Un placer. Esto fue Primer Movimiento.
2: El Mundo desde la Universidad.
0: La Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM y Radio UNAM presentaron Primer Movimiento.